2: today. هر شب همین بساط بود. ساعت از نیمه شب گذشته بود که جف مهندسارو میفرستاد خونه. اونا با هم تا این وقت شب بسته‌ها رو آماده میکردن و می‌ذاشتن تو ماشین جف. حالا تازه جف بعد میرفت تا اونا رو پست کنه. میرسید و میدید خب بسته است. با استرس تق تق میزد به در شیشه ای در که باز میشد کارمند اداره پست با یه لحن طلبکارانهی می گفت اومدی؟ الان آخه اما دلش به رحم می و بسته ها رو تحویل می گرفت. سلام من خشایر نور هستم شما شنونده پنجمین قسمت بایوکس هستید که تو فروردین 1399 ثبت میشه توی هر قسمت بایوکس من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز دیگه باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم پنجمین قسمت بایاکست مربوط به بخش اول زندگی سروتمندترین فرد حال حاضر روی زمینه. یه پسر بچه باهوش و با استعداد که با برنامه و تلاش به بزرگترین کارآفرین جهان تبدیل شد. زندگی آقای بزوس خیلی مفصل و طولانی بود. همین باعث شد که برای اولین بار داستانو تو دو قسمت منتشر کنم. قسمت اولا که دارید میشنوید. قسمت بعدی هم با فاصله یک هفته از انتشار این قسمت پخش میشه. یک یه دختر 16 ساله دویرستانی بود که تو شهر البوکرکی ایالت نیومکسیکوی آمریکا زندگی میکرد. اون با یکی از هممدرسه که دو سال ازش بزرگتر بود به نام تت جورکنسن دوست شده بود. یه سال بعدم ازش باردار شد. جکلین و تت با پول مختصری که از والدینشون گرفتن رفتن مکسیکو با هم دیگه ازدواج کردن. شهر البوکرکی تقریبا شهر سنتی بود و دید مردم و جامعه نسبت به یه دختر دبیرستانی که بارداره اصلا خوب نبود. همین، عذر برای جکلین سخت میکرد. از طرف مدیریت مدرسه عذر جکلین رو خواستن و گفتن که بعد از این مدرسه بره. در واقع طبق قوانینی که داشت میخواستن اخراجش کنن. اما جکلین اصلاً اهمیت به این موضوع نمیداد و بازم مدرسه. همین شد که از پدرش خواستن که بیاد مدرسه تا جواب پس بده. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم که وقتی مادر مایکل جردن حامله شد، پدر مادرش تردش کردن و از خونه بیرونش کردن. اما اینجا داستان یکم فرق داره. پدر جکلین پاشد اومد مدرسه و پشت دخترش در اومد. انقدر با مدیر مدرسه صحبت کرد تا کوتاه اومدن. اما چند تا شرط سخت و عجیب برای جکلین گذاشتن. شرط اول اینکه بعد 5 دقیقه قبل از اینکه کلاس شروع بشه بیاد مدرسه. کمتر از پنج دقیقه بعد از تمام شدن کلاس ها مدرسه رو ترک کنه. دوم اینکه با بچه‌های دیگه حق نداره صحبت کنه. توی کافه مدرسه هم حق نداره نهار بخوره. در نهایت هم این که فارغ التحصیلی و, و موقع گرفتن دیپلمش حق نداره بره بالای سن. با همه این شرایط سختی که گذاشتن جکلین بالاخره تحصیلش رو تو اون دبیرستان تموم کرد و فارغ و تحصیل شد. اما قبل از فارغ و تحصیلی تو روز دوازده ژانویه 1964، فقط دو هفته قبل از تولد 17 سالگیش بچهش به دنیا اومد بچه یه پسر بود که اسمش رو جفری گذاشتن. جکلین خوب خیلی زود با تد که مثل خودش شمزیف دستارش بود ازدواج کرده بود. اما با وجودی که اینا الان بچه داشتن، تد ظاهرا اصلا مسئله جدی نگرفته بود و دنبال اشغال خودش بود. به هیچ کدومشون توجه خاصی نمی کرد. همش دنبال رفیق بازی بود و و مست می اومد خونه. از همون اول اهل نوشیدن و اینا بود ولی خب جکلین انتظار داشت که مثلا شاید بعد از جدیتر شدن رابطه شون یا بچه دار شدنشون تد یکم به راه راست هدایت بشه ولی خب اینطوری نشود جکلین که اوزار برای پسرش خطرناک میدید هنوز جفری دو ساله نشده بود که درخواست طلاق داد تدم که زن و بچه رو اشغال خودش میدید خیلی راحت موافقت کرد حالا موندو پسر 17 ماهش حالا بعد هر طور شده خرج پسرشو در میورد پس رفت کلاس حسابداری ثبت نام کرد و همزمان به عنوان حسابدار توی یکی از شعبه های بانک نیومکسیکو مشغول به کار شد صبح پسرشو بغل میکرد میرفت بانک حقوقش هم ماهی 190 دلار بود بعد از آران میرفت کلاس استعداد تایپش فاجعه بود دستخط خیلی بدی هم داشت ولی به حال یک کاری داشت تا دا بتونه یه آپارتمان اجاره کنه و با پسرش زندگی کنه. اما پولش به خرید تلفن نمی‌رسید. مادر پدرش که نگران اون و پسرش بودن میخواستن هر شب باشون صحبت کنن. خب ولی تلفن نداشتن، پس پدرش یه واکیتاکی براش خرید، بهش گفت هر روز ساعت هفت این واکیتاکیر چک کن. میگه اونطوری بود که ما تونستیم تو اون آپارتمان بمونیم. چون بدون تلفن تقریبا نمیذاشتن که اینا برن. یه جای دیگه زندگی کنن و کللا داستان میشد جکلین که قصد داشت هم ادامه بده رفت توی یه مدرسه شبان روزی ثبت نام کرد چک اینقدر با چه استادی کلاس برداره؟ که مجبور بود بچهش هم سر کلاس ببره همیشه با بچه و دو تا ساک وارد کلاس می شود. یه ساک برای کتاباش یه ساک هم برای پوشک و وسایل بازی پسرش تو همین کلاسایی که میرفت با یه پسر۲۲۱ ساله کوباایی آشنا شد به نام مایک. مایک 4-5 سال پیش وقتی 16 سالش بود تنهایی از کوبا مهاجرت کرده بود آمریکا. این داستان مایک هم خیلی جالبه. حالا آره تو قسمت بعد جزئیاتشو براتون میگم. فعلا بریم سراغ شخصیت اصلی داستانم. جکلین خیلی اصرار داشت که پسرشو از پدر الکلیش نگه داره. پس وقتی رابطهش با مایک جدیتر شد و باشه ازدواج کرد، هر طور شده رضایت همسر قبلیش رو گرفت تا همسر جدیدش بتونه پسر 4 رو به فرزندخواندگی قبول کنه. نام خانه مایک بزوس بود. از همون زمان بود که جفری پرستون جورکنسن به جفری بزوس یا اونطوری که تو خونه صداش میکردن و همه میشناسنش جف بزوس تغییر نام میده. پس از این به بعد منم اونو جف صداش میکنم. جکلین و مایک بعد از ازدواج میرن تو شهر هیوستون ایالت تگزاس تو مرکز این شهر توی یه ای به اسم ریور اوکس ساکن میشن. چون سنشون کم بوده، تابستونا جف رو میفرستادن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش تا هم خودشون یکم استراحت کنن، هم جف اونجا تجربه های بیشتری به دست بیاره. پدر بزرگ مادر یه جف که اسمش لارنس پرستون گیس بود، یکی از مدیرای منطقه ای, ای سی یا کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده بود و, و هزار تا کارمندیر دستش بود. لارنس وقتی جوان بود تو شهر کار میکرد، هم جایی که به دنیا اومد. البوکرکی بزرگترین شهر ایالت نیومکزیکو تو جنوب غربی آمریکاست. نمیدونم شما اینطوری هستید یا نه ولی من این هم که مثلا وقتی یه کتاب تاریخی یا زندگی نامه میخونم یا مثلا یه مستندی میبینم یا پادکستی میشنوم معمولا میرم در موردش گوگل میکنم تا چیزایی که از زمانی یکی دیگه شنیدم اون خودم با چشای خودم ببینم. حالا موقع تحقیق در مورد شخصیت‌های بایوکه اصلا نمیتونم نرم فضای اون شهر رو نبینم. اگه میتونستم باور کنید میرفتم تو همون شهر البوکرکی یه روز تو شهر میگشتم ببینم چه خبره. حالا که نمیتونم دست شرکت گوگل درد نکنه که گوگل مپس رو در اختیار ما قرار داده. استیرودویو شدم که دیگه واقعا حجت رو تموم کرده. رفتم قشن چند دقیقه تو فضای شهری البوکرکی زدم یه شهر نسبتا بزرگ وسط دو تا کوه و کنار یه رودخونه آروم. اونا تقریبا بزرگ همه ویلایی و های وسیعی هم داشتن اتفاقا برام جالب بود که رو سقف بعضی از خونه‌ها پنلای خورشیدی هم می‌دیدم که احتمال میدم برای شرکت سولار سیتی ایلان ماسک بشه. داستان زندگی عجیب غریب ایلان ماسک هم که تو قسمت اول باو کسبش پرداختم حالا برهات لارنس زودتر از معمول خودشو بازنشست کرده بود رفته بود تو مزرعه خانوادگیشو نزدیک شهر کوچیک کوتولا تو جنوب ایالت تگزاس مشغول به کار شده بود. کوتولارم اتفاقا رفتم دیدم. تقریبا میشه گفت جزو جنوبی ترین مناطق آمریکاس نزدیک مرز مکزیک. یه شهر کوچیک سرسبز که فضاش با البوکرکی واقعا متفاوت بود. همه جا سرسبز بود و خونه ها کوچیکتر بودن. دور شهرم پر از مدره های سبز بود که خب مشخصا یکیش واسه لارنسینا بوده. همونطور که گفتم جف از چهار تا 16 سالگی تابستون‌ها میرفت پدر بزرگ مادر بزرگش تا هم پدر و مادر شکم سرعت کنن هم خودش تو مزرعه پخته تر بشه گفتم که خونه خودشون تو هیوسون بود تابستون که میشده را میافتادن 5 ساعت رانندگی میکردن تا کتولا. جفو میذاشتن و خودشون هم یکی دو روز میموندن بعد تنهایی برمیگشتن سال 1970 وقتی جف 6 سالش بود خواهر کریستینا به دنیا اومد. یه سال بعدش هم برادرش مارک. حالا من جایی نشیندم که برادر و خواهر جف هم میذاشتن تو مزرعه یا نه. ولی خب فیم کامی کار میکردن دیگه. چون اونجوری که خب باز بچه کچیکتر میرفت اونجا دوباره نمتونستن استراحت کنن که. تو مزرعه ی پدر بزرگ جف کلی گاو و گوزفن بود و جفم هم میرفت به پدر بزرگش کمک میکرد. البته به قول خودش وقتی چار سالش بود کار خاصی نمیتونست بکنه ولی با رفتاری که پدر بزرگش میکرد این بچه حس میکرد که داره خیلی کمک بزرگی میکنه و خیلی حس خوبی میگرفت از اون روزا اونجا کارایی مثل آسیاب کردن آرد رسیدگی به دامها و اینجور کارا رو انجام میدادن حتی جف تعریف میکنه که آسیاب رو تعمیر میکرده و به گاوا واکسن میزده در واقع پدر بزرگش خیلی آدم خود ساختهی بوده و به جف هم یاد داده به خودش متکی باشه و کاراشو خودش انجام بده. وقتی به سن نوجوانی رسید، از نظر پدر بزرگش دیگه بعد سری از حرفها رو یاد می‌گرفت. از جمله جوشکاری آبیاری، ساختن انبار قله، لول کشی، غذا دادن و دوشیدن شیر و ها، واکسینه کردن اونا و کلن سر و سامون دادن به مزرعه یه بارم مدل دیشیش خراب شد. با کمک همدیگه کلا موتور جووردن پایین و دوتایی درستش کردن. صبح ها به داری میگذشت، اصرام همگی با هم میشهستن تو تلویزیون سریال میدیدن. سریال های مثل Days of Our Lives یا روزای زندگی ما. جف میگه پدر باهوش باهوشترین مردی بوده که تا الان دیدم. اون حتی سوزنایی که لازم داشتر خودش میساخته و حتی با اون سوزنا زخمای گاوا رو بخیه می زده. میگه پدر بزرگم از پایه تایین پدر بزرگا بود و مشوق و پشتیبان من بود همیشه.
0: I spent an unusual amount of time with my uh, grandparents and especially with my grandfather on the ranch. So he had a ranch in South Texas and I would spend my summers there from age 4 to 16. And they, when I was 4, they were taking me for the summer to kind of give my parents a break. You know, sort of, because they were so young... Um, and it was useful. I was a handful, I'm sure. He created the illusion for me when I was four years old that I was helping him on the ranch, which, of course, could not have been true, but I believed it. And, um, and then as, by the time I was 16, of course, I was actually helping on the ranch. I, you know, I, could, I can fix prolapsed cattle. I can, you know, we did all of our own veterinary work. Some of the cattle even survived, Um, and uh, we fixed windmills and laid, you know, water pipelines and built fences and barns and fixed that, Fixed the bulldozer that you guys talked about. And so, one of the things that's so interesting about that lifestyle and about my grandfather is he did everything himself. You know, he didn't call a vet if one of the animals was sick. He figured out what to do himself. And. So
2: پدر بزرگ و مادر بزرگ جف عضو باشگاه سفری کاروان بودند که کل آمریکا و کانادا رو میگشتن و بعضی تابستون‌ها جف تنهایی گاهی هم با پدر مادرش با اونها به این سفر رو می‌رفتن. یعنی یک کانکس داشتن کانکس رو می‌بستن به ماشین با بزرگ و به قول خود جف سفرهای هیجان انگیزی می رفتن. جف عاشق این سفرها بود. حالا یه خاطره خیلی معروفی جف از این سفرها تعریف میکنه. میگه تو یکی از این سفرها وقتی ده سالش بوده رو صندلی عقب دراز کشیده بوده مادر بزرگ و پدر بزرگش هم جلو بودن. مادر بزرگش کل سفر رو نشسته بوده سیگار میکشیده. جف هم از این بو متنفر بوده. اون زمان تو عواست دهه هفتاد میلادی کمپینای زیادی برای مبارزه با مصرف دخانیات بوده. و تو رسانه ها مثلا تو رادیو و تلویزیون در مورد زررهای سیگار کشیدن خیلی صحبت میکردن. جف هم خیلی تحت تاثیر این صحبت‌ها و هشدارا بوده. مثلا شنده بوده با هر پک زدن به سیگار چند دقیقه از عمرتون رو کم می‌کنید. خوش میگه تو اون زمان خیلی حساب کتاب بوده. مثلا تو راههای طولانی برای اینکه حوصله‌اش سر حساب میکرده مثلا به ازای هر مایلی که میرن چقدر بنزین مصرف میکنن و از این کارا. اینجا هم دیده ماموزرگش چش سیگار میکشه شروع کرده به حساب کردن اینکه بین مادر بزرگش هر چند دقیقه بار سیگار میکشه و کلا این دقایق رو هم چقدر میشه تعریف میکنه وقتی به یه عدد قابل قبولی رسیدم و راضی شدم سرم بردم جلو و زدم به شونه ماموزرگم با افتخار بهش گفتم اگه هر پک دو دقیقه از آدم کم کنه با حسابی که من کردم امروز تا اینجا 9 سال از عمرتون کم کردید اما نتیجه اون چیزی که فکر میکرد نبود فهم کرد به خاطر تیزهوشی و مهارت ریاضیش تشویقش کنن زن پدر پدربزرگش بگه وای جفت تو چقدر باهوشی بازم بعد از این تخمینا بزنی تو تونستی با چند تا ضرب و تقسیم تعداد دقایق رو به سال محاسبه کنی اما خب اتفاق دیگه افتاد به جاش ماموزا شرکت شروع کرد گریه کردن و سکوت تو ماشین هک فرما شد چند دقیقه بعد وقتی به یه پارکینگ رسیدن پدربزرگش ماشین رو زد کنار و پیاده شد رفت و در سمتی که جف توی ماشین بود و باز کرد منتظرمون که اونم پیاده بشه جفوشو خودش فکرد فکر که تو درد سر افتاده میگه به در بزرگم آدم آارمه بود و تاالا بالاتر از گل به من نگفته بود ولی فکر کردم برای اولین بار یه رفتار دیگه ای داشته باشه شاید ماام برخورد جدی کنه یا اینکه ازم بخواد برگردم تو ماشین رو از مامزم عذرخواهی کنم میگه واقعا هیچ وقت تو همچی موقعتی قرار نگرفه بودم و نمیدونست هم چه بلایی قراره سرم بیاد کنار ماشین وایستاده بودن و پاپ به جف ده ساله نگاه میکرد. بعد از یکم سکوت، جف یه روزی میفهمی که مهربون بودن خیلی سختر از باهوش بودنه. اون روز جف متوجه شد که بین موهبت و انتخاب تفاوت هست. هوش یه یعنی نوع محبته اما مهربونی انتخابه. همیشه میتونی موهبت و استعداد رو داشته باشی اما انتخاب ها میتونن سخت و دشوار باشن. اگه مراقب نباشی میتونی خودتو با استعدادایی که داری فریب بدی و با این کار احتمال این هست که به انتخابای خودت ضربه بزنی.
0: The I made my grandmother burst into tears and the way I did it was we were um, driving on a long road trip and she was a chain And um, it was in a period of time where there were heavy radio advertisements, sort of anti-smoking radio advertisements, trying to convince people to stop smoking. And one of the advertisements had this figure in it. It said something like, um, every puff of a cigarette takes so many minutes off of your life. I think it was two minutes, but I can't remember. Every puff of a cigarette. So I sat there in the back seat on this long car ride and calculated how many years – She had taken off of her life. And in my 10-year-old mind, I had been extremely clever to do this. And so when I was finished with my arithmetic, I um, proudly announced to her how many years she had taken off of her life. And I got a reaction I did not expect um, with her bursting into tears. And so my grandfather stopped the car And he uh, took me out of the car, and I had no idea it was about to happen because uh, he had never said a cross word to me. And I thought his, he might actually be angry with me, but he wasn't. He took me out because so she, we had some privacy from her. And he said this, these incredible words. You're he said you're going to mm-hmm. figure out one day mm-hmm. that it's harder to be kind than clever. They're clever,
2: wonderful. At home by a chimney, Jeff has mechanicalo. اختراؤ خیلی خوشش میمید. بِد ایادسون خیلی علاقه داشت و همش دنبال این بود که چیز میزه اختراع کنه. اینی که میگم مثلا واسه 7 8 10 سالگیش نیستا از همون 2 3 سالگی اینطوری بوده. مادرش تعریف میکرد میگفت چه حدوداً 2 سال و نیمش بود. رفته بودن یه جایی مثل شهر بازی یا زمین بازی های همچین جایی. یکی از وسایل بازیش یه حالت چند تا قایق بوده که رو آب بودن. بعد اینا با کابل به وسط وسط بودن توی مسیر دایره‌ای شکل می‌چرخیدن. نمیدونم منظور همو متوجه شدید نم. مثل این تاب زنجری ها هست که تو شهر بازی هستن به وسط و سلمت میچرخن. مادرش میگه میخواستم برم از اونجا ولی جف فایستاده بود خیره شده بود به اینا. به اون کابلا نگاه میکرد بعد قایقای تو آب رو میدید که به فهم این وسیله چی جوری کار میکنه. میگه همون موقع فهمیدم این بچه عجیبه.
1: جف you know, events in a kiddie playground that just goes around and around in circles and I thought I stopped existing all he wanted to do was watch the cables and the pulley and look down into the water trying to figure out what happened next so I was kind of disappointed actually because I wanted the reinforcement of yay there's my mom Um, so I think that you know I think I knew early on that he was wired a little bit differently
2: تو همون سن رو سال تختش از این تخت های بچه بود دیگه از اینه که دیواره داره و اینا یه بار مادرشیده شده با پیچگوشتی افتاده به جون تختش تا بازش کنه تبدیلش کنه به یه تخت معمولی آخه دوست نداشت تو دو تخت خودش بخوابه ولی مادرش نمیذاشت بیاد بیرون اونم تصمیم گفته تخت خودش رو به یه تخت معمولی تبدیل کنه معلم مهده کودکش به مامانش گفته بچه به این باهوشی تا حالا نه وقتی یه کاری رو شروع میکردن جف خیلی زیاد غرق اون موضوع می شده و خیلی سخت بود تا حواسش رو به موضوع بعدی جلب کند. شخصیتش از اونایی بوده که وقتی شروع به انجام یه کاری میکرده تا تموم نمی شده، به خیالش نمی‌شده و تا تهش می‌رفت. یکم که بزرگتر شد، برش یه سری اسباب بازی خریدن از اینایی که یه سری کیت و باتری و لامپ و خازن و اینا داره. جف هم خیلی حال کرده بود با این بازی‌ها. اوایلش فقط از رو آموزشاش چیزمیز درست می‌کرد، ولی کم, کم متوجه شد که حتما لازم نیست عین میتونه غیر اونام یه کارایی بکنه. همین باعث شده انگار وارد دنیای جدیدی بشه و همه چیزای جدید بره خودش اختراع کنه. مثلا دم در اتاقش یه زنگی کار گذاشته بود تا هر موقع خواهر برادر کوچکش می‌خواست بیان تو اتاقش، بچشدار بده. وقتی جف نو بود، دوران اوج سریال تلویزیونی استار ترک یا اونطور که ما می‌شناسیم پیشتازان فضا بود. جف شیفت این سریال بود و دوست داشت در آینده یا فضا نورد بشه یا فیزیکدان. کتاب مورد الاغشم کتاب مشهور و ستایش شدهی قریبهی در سرزمین قربت بود از رابرت آنسون هاینلاین کتاب در مواد انسانی که تو مریخ متولد شده توسط مریخی بزرگ شده و بعد میاد زمین سال 1961 میلادی یعنی 1340 شمسی چاپ شده جف گاراج خونه خودشونو تبدیل به یه آزمایشگاه کرده بود که تهم فضایی داشته و اونجا برای خودش یه سی چیزها اخترام کرد مثلا این عدای این این های پیشتازان فضا رو برای خودش درمیورده و بازی می‌کرد. تو اون آزمایشگاهش مثلا برای یه سری ربات دستساز میساخت یا مثلا با جربقی خونهشون یه هاورکرافت ساخته بود. یا مثلا یه بار یه مکعب بی‌نهایت توی بازی فروشی میبینه به مامانش میگه که برام بخر. مامانم قیمت میکنه مینه 20 دلاره. میگه 20 دلار برای بازی زیاده. حالا بی بریم تا بگم. در واقع میپیچوندش. جفن میره تو آزمایشگاهش با یه سری خفت و پر تو چیزایی که از این وومور جمع کرده این ماکب بینهایتتر میسازه میره به مامانش نشون میده اونم تشویقش میکنه کلا از این کار زیاد میکرده گفتم دیگه خیلی دوست داشت مخته بشه میگه تو این را همه تشویقم میکردن مقصا پدر بزرگم و خواهرم حالا تصور کنید یه بچه ای با چنین شرایط تو علایقی که یهو یه با یه چیزی روبه میشه شاید با بزرگترین نوع شاخترین اختراع جهان تو اون روزا یا هم تا امروز کامپیوتر وقتی تقریباً ده سالش بود و کلاس چهارم بود یعنی میشه حودن سال 1974 یا 1353 یه شرکت دولتی به مدرسهشون یک کامپیوتر اهدا کرده بود مدرسه ابتدایی جفیناس اسمش ریور اوکس بود که سال 1929 تقریباً تو مرکز شهر هیستان تو محله به همین نام تأسیس شده هنوزم هم هست مدرسه ریور اوکس جزو مدرسه های خوب و نامی شهر و ایالت محسوب میشه. تقو مامور رفتم دیدم یه صفحه ویکیپدیای مفصل داره و سایتی و تشکیلاتی. چه بخاطره برنامه خلبانی که این مدرسه بره شاگردای ممتازش داشت اونجا ثبت نام کرده بود. درحال بر یه جورای خودشو به فضا نزدیک می‌کرد دیگه. حالا به حال یک کامپیوتری داده بودند به مدرسه جفینا. خب اون زمان کمتر کسی یه کامپیوتر تو خونش داشته. برای همین همچین چیزی برای جف جدید و شگفت انگیز بود. خیلی دوست داشت که بتونه با اون دستگاه کار کنه. آخه فقط یه موقعای خاصی بهشون اجازه میدادن. تو همون وقت کم جف کلی تلاش کرد تا کشف کنه کامپیوتر چه جوری کار میکنن. طریف کرد اون روزا یه ماشین ترتاپ که نمیدونم یه جور دستگاه تحریر یا یه جور پرینتر داده بودم به مدرسه‌شون که به اون کامپیوتر وصل شد. فقط بعضی از اداره ها و بعضی از مدارس تو هیوسن این دستگاه رو داشتن. هیچ کدوم از معلمام نمیدونستن که اصلا این کامپیوتره و به خصوص این دستگاه چجوری کار میکنه. همم هم سختشون بوده برن سراغش و سعی کنن باهاش کار کنن. کنار این دستگاه یه دفترچه راهنما بود که جف و دو تا دیگه از دوستاش مسئولای مدرسه راضی کردن تا برن سراغ این دستگاه رو در بیارن. بنابراین بعد از تموم شدن ساعت کلاسا این سه تا بچه میموندن و با این دستگاه و کامپیوتر ور میرفتن تا ببینن چجوری کار میکنه. خیلی زود جف و دوستاش یاد گرفتن که چه میشه باش کار کرد. ولی این وسط کشف کردن که سازنده‌ها این ها بازی استارت ترک یا همون پیشتازان فضا رو که جف و دوستاش عاشق سریالش بودن به صورت پیشفرض روش نصب کردن. پس شروع کردن قاشاقی با دوستاش به بازی کردن. اما وقتشون فقط به بازی گوشی و قایمکی بازی کردن نمیگذش. اونها یه سری کتاب دیگه هم گیر آورده بودن، از فرصت استفاده میکردن و به همدیگه برنامه‌نویسی یاد می‌دادن و از این کارا دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که چه فقط 10 سالش بوده. از همون موقع بود که جف یه عشق عجیبی به کامپیوتر پیدا کرد.
0: My elementary school had a teletype that got connected to a mainframe computer that some business in downtown Houston donated a little bit of computer time to. Is, you can picture these teletypes. They had the punch tape and they had a 300 modem. You would dial up the phone, and put it in the cradle. And so we had some time sharing on that mainframe computer and none of the teachers knew how to use it so me and two other kids stayed after school and sort of figured out how to do it and figured out and kind of taught ourselves programming from books.
2: چانسل ببین جلو وقتی که رفت کلاس یازدهم خانواده‌اش براش اولین کامپیوترشو خریدن که اپل 2 بود. اپل 2 یکی از اولین نمونه‌های موفق و پرفروش کامپیوترهای خانگی بود. که تا سال 1977 یعنی 1356 توسط اسیو جابز معرفی شد. با اپل تو بود که جف شروع کرد به یاد گرفتن و کشف کردن بیشتر. به واسطه اون تجربه قبلیش و هم کارهایی که با این کامپیوتر شخصیش کرد نسبت به اطرافیانش و حتی خیلی از همسن خیلی از این دستگاه جدید سردر می حسی که جف گرفته بودیم بود که با این دستگاه جدیده خیلی کارا میشه کرد. قابلیت های خیلی زیادی توش میدید. وقتی به سن دبیرستان رسید، خانه مجبور شدن اسباب کشی کنن و از هیوستون برن میامه. حالا چرا؟ چون پدر جفت تو شرکت نفت و گاز اکسان کار میکرد که یکی از بزرگترین شرکت های نفت و گاز جهانه. شرکت هم اونو منتقل کرده بود به ایالت فلوریدا و شهر میامه. تو میامه جفت تو دبیرستان پالمتو ثبت نام کرد. این دبیرستان مثل دبستانش جزوه مدارس رد عالی نبود، ولی مدرسه خوبی بود. ساختمون خیلی بزرگ و یه زمین چمن وسیع کنارش که بیشتر از دوتا تا زمین فوتبال توی جامع شد حتی الان هم یه زمین فوتبال وسطش داره تو اندازه واقعی با دوتا تا دروازه که قشنگ از کنار خیابون مشخصه تو اون دبیرستان جف به خوبی پتانسیل های خشونشون داد سه سال پسشت سر هم جایزه بهترین دانش آموز رو درس ریاضی رو برنده شد یا جایزه شوالی های نقره رو به تمام دانش منطقه فلوریای جنوبی گرفت اون موقع تو روزنامه میامی هرولد یه ستون رو کلا بهش اختصاص دادن و کامل راجع به این دانش آموز استثنایی نوشته بودند. در کنار این ها توی دوره‌ای به نام برنامه تمرین علمی دانش آموزان تو دانشگاه فلوریدا شرکت کرد. همون موقع یه تحقیق کرد با عنوان تاثیر گرانش زمین رو روند بالا رفتن سن که اتفاقاً برندم شد. جالبه که جایزشم از ناسا گرفت. بردن شهر تو ایالت آلاباما. موزای پرواز فضایی شبیه سازی شده رو در تجربه کرد. عجب جایزه گرفته چون از قبلم آرزوی فضا شدن داشت دیگه فکرم خیلی باحال بوده. چون تو همون دوران دبیرستان یا شایدم بعد از همین تجربه هیجان انگیز بود که دیگه تصمیمشو گرفت تا رویاهای کودکیشو عملی کنه و وقتی بزرگ شد بره فضا. این سری ایده و فکر جالبم به ذهنش رسید. اما بعد از کمی تحقیق به این نتیجه رسید که برای فضا یا فیزیکتان شدن باید چند سالی صبر کنه. احتمالا بدونید که داستان جف و فضا همینجا تموم نشده. ولی خب فعلا زوده بهش میرسیم حالا. تابستون سال 1981 یعنی سال 1360 اولین تابستونی بود که بعد از 12 سال دیگه قرار نبود بره و تو مزرعه پدر بزرگش کار کنه. برمه این بعد میرفت و یک کاری پیدا می‌کرد. پس رفت تو یکی از شبای مک‌دونالد و کار کنه. یه نوجوان 17 ساله اینکی با صورت پر از کک و مک که البته برخلاف الانش موهای لخت نسبتاً بلندی داشت. رفته بود که مثلا صندوق دار یا سالون کار باشه. اما با اون سن کم و صورت پر از جوشی که داشت عمرن اجازه نمی جلوی چشم مشتری باشه. بهش گفتن چه نمی اون پشت کار کنی؟ اون پشت یعنی منظورشون تو آشپزخونه بود. و من این رفت تو آشپسخونه مشغول برگر زدن شد. بگو خودش گریلمن بوده یعنی مشخص دیگه یعنی کسی که پشت فر برگررا رو میپزه البته یه جای دیگه خوندم که یکی از آشپزای شیفت صبحانه بوده ولی اون گریلمن رو از خودش شنیدم حالا جدای از این که سطح کاری که میکرد شاید خیلی اوکی نبود ولی اونجا به اهمیت جایگاه مشتری تو کسب و کار پی برد فهمید که خدمات خوب دادن به مشتری چقدر مهمه حالا بعداً می‌بینیم که این مسئله عجب درس بزرگی بوده براش خودش به شوخی میگه بهترین و مهمترین چیزی که تو اون تابستون تو مکدونالدز زیاد گرفته این بوده که بتونه با یه دست تخم مرغ بشکنه. شیفت مورد علاقه شنبه شنبه‌ها صبح بود چون باید 300 تا تخم مرغ رو توی کاسه بزرگ میشکند و با این کار خیلی حال می‌کرد. می‌دونین که میگه اونجا بعد سرعت عملمون خیلی بالا می بود. همین باز شده بود برای خودش یه چالش درست کنه که توی زمان مشخص چند تا تخم مرغ رو می‌تونه بشکنه بدون اینکه تخم مرغ‌ها برز تو کاسه. جالبه. کار تو مک برایش براش خیلی سخت بوده ولی جای اینکه کار زیاد و وقت کم رو مقعش باشه برای خودش چالش درست میکرده که کار براش جذاب بشه. تموم شدن دوران دبیرستان با یه اتفاق ویژه برای جف همراه بود. بین 680 تا تا دانش آموز همپایشون جف شاگرد اول شده بود. به خاطر همین انتخابش کردن تا تو مراسم فاق و تحصیلی برشون کنه. جف سخنرانی خیلی جالبی کرد که اتفاقاً تو روزنامه میامی قسمت های از سخنرانیش چاپ شد همون روزنامههایی که قبلا اسمش آورده بودم و گفتم به عنوان دانش آموز اسمنسایی سوتون به ش اختصستاده بودن جفتون سخنرانی راجع به دست جمعی انسان به فضا و جایی خارج از زمین صحبت کرده بود گفته بود ما نباید خودمون رو به زندگی تو زمین محدود کنیم و با فرستادن انسان ها هتلها یا کشتی تفریحی شهر بازی و خونه برای دو سه میلیون رو برای زندگی بشر آماده کنیم قشنگ مشخصه که تحت تاثیر اون جایز فضایی قرار گرفته بوده بحث کلیش راجع به این بود که در نهایت کل انسانه از زمین بیرون برن و زمین رو یه جایی به عنوان یه پارک ملی خیلی گسترده کنن که فقط یه جای برای تفریح باشه نه زندگی اینطوری یه جورایی زمین حفظ میشه تا از بین نره این نظریه براتون یکی کم آشنا نیست تازگی یا زیاد چیدنش درسته ایام ماست هم همچین چیزی گفته بود میدونید جف کی اینو گفته؟ 1982. اون موقع ایلاماس سالش بوده، جف 18 ساله بوده. یعنی تقریبا جف قبل از ایلان اینو گفته. راستی تو دوران دبیرستان بود که جف اولین دوستخترش رو به اسم اورسلا ورنر پیدا کرد که یه سال از خودش بزرگتر بود. ارسلا تعریف میکنه جف همیشه میخواست پول زیادی در بیاره. تازه برای اون پول برنامه هم داشت. در مورد این برنامه‌هاش هم با اورسلا حرف میزده و اونا رو باز کرده و توضیح می داده. تمام شدن دبیرستان مصادف بود با دومین تابستونی که دیگه جف به رفتن به مزرعه و دنبال یه کاری برای گذرند زندگیش می‌گشت. اصلاً دوست نداشت که مثل پارسال بازم بره تو مکدونالدز کار کنه. چون درسته که اونجا کلی چیز یاد گرفته بود ولی اصلاً حس خوبی نسبت به همچین کاری نداشت. باید یه کار تر پیدا می‌کرد. پس با دوستختش ارسلا تصمیم گرفتن یک کمپ تحصیلی تابستونی برای بچه های حودن 10-12 ساله را بندازن اسمش هم گذاشن Dream Institute به معنی مثلا بنیاد یا مؤسسه رویا یا یه همچین چیزی این اولین تجربه کارافرینی جف بود Dream اینجا با حروف بزرگ نوشته میشه چون مخفف عبارت Directed Reasoning Methods هست که یعنی روش های استطلال مستقیم یا همچین چیزی ای که جف توی درست داشت و حرفی که همیشه میزد و شدیددا بهش پایبند بود این بود که ما اینجا به کسی چیزی آموزش نمیدیم ما یاد میدیم ایدهها ها رو فقط یه چیزی گوشه ذهنمون نذاریم بلکه عملیشون کنیم تا دانش آموز برای این دوره که شهریش 150 دلار بود ثبت نام کردن. که البته دو تاش برادر خود جف بوده کلاسای سه ساعته هر روز صبح به مدت دو هفته برنامه علم ادبیات بود تو گذشته و آینده حرف میزدند. در طول دوره چندتا تا کتاب داستانی مشهور مثل ارباب ها، داستان های گالیور، جزیره گنج و چند تا دیگر رو می‌خوندند. توی برنامه علمیشون از سوختای فسیلی تا کلونی های فضایی و سفرهای بین ستارهی گنجونده بودن. البته در کنار اینا یه تفریحات جالبی هم بود. جف برای ترغیب والدین بچه ها به این کار یه نامه با همون کامپیوتر اپل توش نوشته بود. با یه پرینتر سوزنی پرینت گرفته بود. توش به قصد و هدف اونا تو این بنیاد یا مؤسسه برای استفاده از روش‌های جدید تفکر تاکید کرده بود. جف از همون سنین کم از هر چیزی که بتونه با اون از جدیدترین تکنولوژی روز استفاده کنه استقبال میکرد. گاراژ خونشون همیشه پر از خرطوپرتای بود که جف تو تلاش‌های اولیه خودش برای مهندس شدن به برده بود. و حالا وقت رفتن به دانشگاه و مهندس شدن بود. علاقه زیادی به انیشتین داشت و عاشق ایده ها و نظری های استیون هافکینگ بود پس تصمیم گرفت تو دانشگاه فیزیک نظری بخونه گرچه تو دبیرستان درس فیزیک کم برای سخت بود و خیلی باش حال نمی کرد. اما علاقه‌ای که به انیشتین و استیون هافکینگ داشت باز شد تا این تصمیم بگیره دانشگاهی هم که انتخاب کرد دانشگاه پرینستون بود یعنی دقیقا همون دانشگاهی بود که درس خونده بود. دانشگاه پرینستون یه دانشگاه تحقیقاتی تو ایالت نیوجرسی آمریکاست که سال 1746 یعنی بیشتر از 270 سال پیش تأسیس شده. این دانشگاه یکی از قدیمی ترین و با این دانشگاه آمریکا است و جالب بدون که 17 نفر از های رشته فیزیک این دانشگاه جایزه نوبل گرفتن. کلاً دانشگاه پرینستون تو رده اول دانشگاهاییه که فارغ‌التحصیل‌هاش موفق شدن جایزه نوبل بگیرن. 40 نفر از این دانشگاه تا جایزه نوبل گرفتند. مشخصه که گرفتن پذیرش این دانشگاه اصلا کار آسانی نیست اما چون جف از زمان دبیرستانش های خیلی خوبی گرفته بود تونست وارد این دانشگاه بشه. دوست دختر جف یعنی اورسلا مثل خودش یه دانش آموز باهوش و درس‌خون بود. اورسلا انقدر درس‌خون بود که تونسته بود بورسیه که یه بورسیه خیلی معتبره رو بگیره و بره تو دانشگاه دوک توی کارولینای شمالی درس بخونه. این بورسیار افراد مشهور زیادی تا بال گرفتن که شاید مشهورترینش بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا باشه. پس اورسلا رف یه شهر دیگه جف هم که تو پرینستون مشغول تحصیل بود. پس رابطه جف و اورسلا تبدیل به یه رابطه لانگ دیستنس یا از راه دور شد. همینم هم باعث شد رابطه کم کم به بلوغ نرسه و از هم جدا بشن. اما همکاری موفقشون یعنی کار توی دریم اینستیتوت به یه تجربه خوب برای جف تبدیل شد. جف تو دانشگاه تو رشته فیزیک نظری کم و بیش پیشرفت کرد. بیشتر نمره ای مثبت بود و جزو نفرای برتر این رشته بود. تعداد پذیرش اون سال دانشگاه پرینستون برای این رشته 100 نفر بود. ولی وقتی درس ها جلوتر رفت، کم کم تعداد دانشجوی این رشتم کم شدن. مثلا وقتی تو سال سوم به فیزیک کوانتوم رسیدن، فقط حدود سی نفر سری کلاس مونده بودن. جف هم کم کم داشت حس این رشته خیلی به دردش نمیخوره. جو حلای یه سری مسئلهایی که تو درس‌ها داشتن براش مثلا دوازده ساعت طول می‌کشیده. ولی کسایی هم بودن که به قول معروف تو کسری از ثانیه جواب سالار در می آوردن می گفت سه چهار نفر بودن که انگار یه هوش ماورایی داشتن و یه جوری بود که واقعاً براش عجیب بود و از این با بعد احساس خوبی نداشته که نمیتونه مثل اونا باشه. مثلا تعریف کرد یه باری معادله دیفرانسیل پیچیده بوده که با هم‌خونش جو که ریاضیش خوب بوده سه ساعت داشتن تلاش میکردن که حلش کنن. آخرش موفق نشودن همونجا به ذهنشون رسیده که برن پیش دوست سیلانکاییشون اسمش یه سخته. سخته یاسانتا راجا کارنا نایک جف میگه یاسانتا باهوش ترین دانشجوی پرینستون بود میگه تو چند لحظه این معادله رو برشون حل کرده اونم معادله ای که اونطوری که جف تعریف میکنه نیاز داشت سه صفحه جبر بنویسی تا حل بشه اینجا بود که جف فهمید مثلا که برای فیزیک نظری ساخته نشده خود جف خیلی باحال تعریف
0: این with my uh, roommate Joe who also was really good at math and, um, and the two of us worked on this 3 hours and got nowhere and we finally said we looked up at each other over the table at the same moment we said Yosanta because Yo, Santa was the smartest guy at Princeton and um, we went to Yo-Sana's room and he was sri lankan and in the facebook which was an actual paper book at that time there were his name was three lines long because i guess in sri lanka when you do something good for the king they give you an extra syllable on your name and so he had a super long last name the most humble wonderful guy and we show him this problem and he looks at it he stares at it for a while and he says cosine and i'm like what do you mean he's like that's the answer and i'm like That's the answer? And he's like, yeah, let me show you. So he brings us into his room. He sits us down. He writes out three pages of detailed algebra. Everything crosses out. And the answer is cosine. And I said, listen, Yosanta, (laughs) did you just do that in your head? And he said, no, that would be impossible. Uh, Three years ago, I solved a very similar problem And I was able to map this problem onto that problem, and then it was immediately obvious that the answer was cosine. And I—that was an important moment for me because that was the very moment when I realized I was never going to be a great theoretical physicist.
2: Yosanta alan serparas <laughs> ershade showbi San Francisco şirkت Mediatic. خلاصه, Jeff تصمیم کرد فرشته شو عوض و رشته رو انتخاب کرد که علاوه بر علاقه توش استعدادم داشته باشه. برای رشته رشته کامپیوتر انتخاب کرد. اون زمان یعنی اواسط دهه هشتاد رشته کامپیوتر رشته تازه بود و خیلی ازش شناختی نداشتند. مایکروسافت، بیل گیتس و اپل، استیو جابز هر دو کمتر از یک دهه از تأسیسشون گذشته بود. اینترنت هم که حدوداً یک سال از تولدش گذشته و احتمالا خود بیل گیتس و استیو جابز هم هنوز خیلی ازش اطلاعی نداشتند. حالا شاید هم و من نمیدونم. ولی خب قبلا هم گفتم که جف از همون داستان تو مدرسه ابتدایی‌ش با کامپیوتر سر و کار داشت و اتفاقاً به خاطر علاقه ای که داشت وسط کلاس‌های فیزیکش بعضی موقع‌ها میرفت سر کلاس‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق یعنی توی دانشگاه میگم. امینم باعث شد که به این رشته ها بیشتر علاقه پیدا کنه و وقتی دید توی فیزیک نظری به جایی نمی رسه رفت و همون رشته را انتخاب کرد و ادامه داد یعنی همون مهندسی برق و کامپیوتر سال 1986 جف اوماند دانشجوی ممتاز با میانگین نمرات 4 ممیز 23 که در حد همون A مثبته با مدرک کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر فارغ التحصیل شد این 4.23 که میگم یعنی واقعا نمره‌ای بالایی بوده تو دبیرستانش نمره‌اش 3 و 9 بود که میشه تقریبا معمولی همینم پیشرفتش نشون میده سال آخر دانشگاه از طرف چند تا شرکت بزرگ مثل اینتل و بلابز بهش پیشنهاد کار شد اما جف مطمئن نبود که میخواد برای شرکت بزرگ کار کنه فقط میخواست با کامپیوتر کار کنه دوست داشت یه کار جدید و خاص باشه دیگه دانشگاه, دانشگاه پرینستون یه روزنامه دارن به اسم دی دیلی پرینستونین مثل اسم ایرانیه فیتل یه استارتاپ فینتک که همون حوزه مالی میشه تو این روزنامه ی آگهی تمام صفحه داده بود که به دنبال بهترین فارغ و تحصیلان علوم کامپیوتر دانشگاه پرینستونه جف هم به آگهی این شرکت جواب داد انتخاب جف بی دلیل نبود تصمیم گرفت بجن که بره یه شرکت بزرگی که به قول معروف دوران خاکخوری خودشونو گذروندن و یه اسمی برای خودشون دست پا کردن بر یه استار که تازه تأسیس شده تا یاد بگیر شرکت‌ها چجوری تأسیس میشن و چطوری به سوداوری میرسن. زمین این که فیتل قرار بود رو فناوری جدیدی برای تبادل الکترونیک داده کار کنه که خب اون حس جف که دوستش کار جدیدی کنه رو ارزام کرد. فیتل تو نیویورک توسط دو تا استاد گروه اقتصاد دانشگاه کلمبیا تأسیس شده بود. تو اواخر دهه 80 اون کاری که فیتل انجام میداد از زمان خودش جلوتر بود. هدف اونا درست کردن یه شبکه کامپیوتری بود که میتونه تمام اطلاعات و اخبار پیشیده امور مالی بین المللی رو کنترل کنه کار این شبکه انتقال پول معاملات سهام و داده بین موسسه های مختلف تو سراسر جهان بود چه جه فکر کرد که فیتل براش ایداله، چون میتونست اونجا برنامه نویسی کنه که خب چیز کاملا جدیدی بود حالا بعد نقل مکان میکرد به نیویورک تا اولین کار تمام وقت خودش شروع کنه جف 11اهمین کسی بود که تو فیتل استخدام شده بود. توانایی خوبش تو خطایابی از کدای پیچیده باعث شد خیلی زود تو شرکت پیشرفت کنه و تبدیل بشه به رئیس توسعه محصول و مدیر خدمات مشتری. اما خیلی زود فهمید کار ایدئالی که پیدا کرده فقط برنامه نویسی نیست. از اونجایی که فیتل یه شرکت کوچیک بود، جف مجبور بود خیلی از کارها رو خودش تنهای پیش ببره. حتی یه جورایی میشه گفت خودش رئیس و همه کاره اونجا بود. خب معمولا تو استارتاپا اینجوریه دیگه. یکی از وظایفش توسعه و مدیریت خدمات به مشتری بود. کاری که اونجا یاد گرفت و بعدن خیلی ازش استفاده کرد. اما لازمه این خدمات خوب به مشتری بود که جف باید هر هفته بین نیویورک و لندن رفت و آمد میکرد. همین مسئله خیلی رو مخش بود. بعد از حدود دو سال کار و کلی تلاش برای پیشرفت فیتل، متعجب شد انگار این شرکت به جای نمی‌رسه. پس تصمیم گرفت ازش بیاد بیرون و بره یه شرکت مطمئن‌تر. فیتلم هم بلاخره نتونست به جایی برسه و الان دیگه اثری ازش نیست. مقصد جف مؤسسه بانکی نسبتاً قدیمی بانکیرز تراست بود. اون به عنوان مدیر محصول تو این مؤسسه استخدام شد. اونجا یه سری محصول های به صندوق بازنشستگی میفروختند. اما همزمان جف پروژه خارج از شرکت هم انجام میداد. اون میدونست که به دنیای مالی تعلق نداره اما با کار تو این ها در حقیقت در حال کسب تجربه تو مسائل امور مالی بود که بتونه بعداً رویای خودشو دنبال کنه. در واقع انتخاباش رو حساب کتاب بود. تو این فکر بود که چطور میشه از های مالی توی کمپانی در حوزه تکنولوژی استفاده کرد. به همین خاطرم رزومه خوشو با اعلام همچین هدف و فکری برای جای مختلف فرستاده بود. سال 1990 موجود دو سال از کار کردن جف تو بانکر ستراس گذشته بود و اون به نایب رئیس شرکت تبدیل شده بود. تو این موقع بود که یکی بهش یه هجفاند تقریبا تازه تأسیس و به اسم دی ای شا معرفی کرد. توضید دادن این که چیه یکم سخته. به خاطر همین از یکی از دوستای خوبم که کارشناس بورس کمک گرفتم. محمود مرادی عزیز مدرس بازار بورس و مدیر وبسایت مدرسه بورس. محمود در
3: مورد هچفاند برامون توضیح میده ببینید هجفاند نوعی صندوق سرمایه گذاری محسوب میشه صندوق سرمایه گذاری یعنی چی؟ صندوق سرمایه گذاری یعنی شرکت هایی که از مردم پول میگیرند یا بهتر بگیم افراد پولشونو در اختیار این شرکت ها میذارند تا اون شرکتها به نیابت از افراد سرمایه گذاری کنند صندوقها معمولا تحلیلگر های حرفه در اختیار دارند متخصصین این در اختیار دارند و با استفاده از دانش این تححلیلگرها و سرمایه که مردم در اختیار این صندوقها میزارند بسته به حوزه که سرمایه گذاری میکنند کنند ماهیتشون با هم متفاوت میشه. مثلا صندوق سهامی صندوقیه که پول افراد رو توی بازار بورس تو هوزه سهام سرمایه گذاری میکنه صندوق املاک و مستقلات با پول مردم تو حوزه مسکن و زمین سرمایه گذاری و کنن آخر. هما بیاییم سراغ هچفانت، هم یه نوعی از همین صندوقهای سرمایه با کمی تفاوت اولین تفاوتش اینه که حوزه هایی که اینا سرمایه گزاری تخصصی نیست یعنی حوزه های مختلف سرمایه می کنند تلا، مسکن، سهام، ارز، حوزه های مختلف سرمایه کنند و ملزم به سرمایه توی تو حوزه خاص نیستند دومین تفاوتش اینه که سرمایه‌گذاری‌های تر انجام میدند و افرادی هم که میرن سراغ این ها آدم هایی هستن که اهل ریسک هستن، ریسک‌های خیلی بزرگ می کنند، ریسک ریسک‌های حساب شده می‌کنن. یا مثلا هج ها میان تو حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنن که هم از بالا رفتنش سود کنند هم از پایین اومدنش. یا مثلا یک سری قوانین خاص دارن، برای مثال هر پولی رو قبول نمی کنند، هر شخصی نمی توی کلن توی امریکا شما برای مثال باید 250 هزار دلار بیشتر درآمد سالیانت باشه که بتونید توی هفان سرمایه گذاری کنید یا حداقل دارایی که داری یک میلیون دلار بیشتر باشه و کلا یه سری تفاوتهایی داره که هر کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه. جمع همه اینا به ما می که هفان چیه و چه تفاوتی با بقیه صندوقها داره. فکر میکن الان دوستان متوجه شده باشن هفان چیه و کارکردش چیه ؟ ما فعلا توی ایران توورس ایران هف نداریم، اما شاید بشه گفت نزدیکترین صندوق به هجفاندها صندوقهای ای هستند که اخیراً تأسیس شدند و تو حوزه ستارتاپ پام هم سرمایه میکنند.
2: خب خیلی ممنونم از محمود عزیز برگردیم به داستان ما. این هجفاند فاند حدود دو سال قبل توسط یه مهندس کامپیوتر به نام دیوید شا تحسیز شده بود. اونا در حال طراحی استراتژی جدیدی برای ابزارهای مالی خاص بودند. این شرکت که از شرکت اقتصادی نیویورک و متخصص در علوم کامپیوتر تو بورس اوراق بهادار بود. با وجود سابقه کم، ولی به خاطر روش‌های جدیدشون داشتن خیلی خوب درآمدزایی می‌کردن و تقریباً شرکت موفقی بودند. اونا تو استخدام خیلی سخت‌گیر بودند و معتقد بودند فردی که باهوش‌ترین باشه انتخاب می‌کنند. 26 ساله رفته و مؤسس این هج و چون هر دوتاشون هم رشته بودن کاملا با هم جور شدن انگار جف دنبال یه کسی میگشت که هم از مسائل مالی سر در بیاره هم از مسائل کامپیوتر دیوید هم یعنی مؤسس اون هجفده علاوه بر اینا دنبال یکی بود که تو گسترش دادن شرکتش بهش کمک کنه دیوید چون حس که جف ذهن کارآفرینی داره خیلی ازش خوشش اومد به این ترتیب بود که جف توی هجفت شا مشغول به کار شد. حدود چهار ده سال بعد جف که فقط سی سالش بود تبدیل به نایب رئیس این مؤسسه شده بود. اون تو این هج فاند یه جورای آخرین پازلای ساخت کسب و کار خودش رو پیدا کرد. داستان چی بود؟ دیوید شا یعنی این مدیر همین هجفاند دیشا از کارمنداش خواسته بود تا یه شغلای جدیدی رو پیدا کنن، یعنی بتونند بتونن با گذاری تو این شغلا پول بیشتری به دست بیارن. اما در کنار همه اینا دیوید یه وظیفه خاص و ویژه رو به جف داده بود. وظیفه جستجوی فرصت های شغلی توی فناوری پر رمز و راز و تازه به جف واگذار شده بود. احتمالاً بتونید حت بزنید اون فناوری پر رمز و راز چی بود. اینترنت اینترنت تو دهه میلادی به وجود اومد. تو دهه هفته تو بعضی از دانشگاه ها دانشگاه مهندسی ازش استفاده میکردند ولی خب مردم عادی بهش دسترسی نداشتند. از حدود سال 1993 که به تدریج دسترسی مردم به اینترنت بیشتر شد شرکت های بزرگم شروع کردند وبسایت های خودشون رو انداختن اون اطلاعات تماس شرکت، آدرس ها و اخبار مربوط به صنایع رو اونجا میذاشتن. در واقع عموم مردم تقریباً بین سپتامبر 1993 تا مارس 1994 توجهشون به اینترنت جلب شد که حدوداً میشه نیمه دوم سال 1372. البته اونا هنوز اینترنت و بیشتر یه چیز برای کسب و کارو میدونستن و استفاده شخصی ازش خیلی باب نبود. اگه دوستای در مورد تاریخچه اینترنت بدونید پیشنهاد میکنم که برید ویدیوی تاریخچه وب به مناسبت سی سالگیشو تو کانال یوتیوب بینوشا ببینید. تو یوتیوب سرچ کنید فارسی یا انگلیسی بینوشا کانالش میاد B-I-N-O-S-H-A البته ویدیوش هرودن واسه یک سال پیشه توی پله گیکی تاک راحت تر میتونید پیداش کنید خب برگردیم به داستان گسترش اینترنت باعث شد که کم کم شرکتها تصمیم بگیرن به غیر از تلفن از هم برای خرید و فروش استفاده کنن اما مردم هنوز خیلی برای خرید به اینترنت ای کم کم داشت سرکله یک کامپیوتر تو هر دفتر یا خونه آمریکایی پیدا می شود. اینترنت هم که تا قبل از این محدود بود دیگه داشت پاش به خونه ها باز می شد شروع به تبلیغ محصولی خودشون تو اینترنت کردند جف اون زمان تا حدودی با اینترنت آشنایی داشت تقریبا یک دهه پیش تو پرینستون یکی از تکنیسسیایی بود که از اینترنت برای تحقیق استفاده کرده بود توی از فیزیک با اینترنت آشنا شده بود حالا تو بهار سال 1994 دقیقا همزمان با رونق گرفتن اینترنت جف تو طبقه چهاردهم یه برش تو مرکز شهر نیویورک نشسته بود و مدیرش ازش خواسته بود توی وب های جدیدی رو برای کسب و کار پیدا کنه تو همین جست جوها تو اینترنت بود که جف با یه چیز جالبی روبرو شد توی مقاله چشمش به یه آمار شگفت‌انگیز و قابل توجه افتاد توی مقاله نوشته بود که وب داره کم کم فراگیر میشه و سرعت رشدش تو یک سال گذشته 2300 درصد بوده. یعنی کاربرای اینترنت از یک سال قبل 23 برابر شدن. جفتاش فکر کرد که چقدر عجیب، چقدر این رشد زیاده. چه مدل کسب و کاری میشه تو همچین رشدی را انداخت. یهو انگار یه جرقه ای تو مقرش زده شد. وقتی درصد رشد اینترنت تو یه سال انقدر بالاست پس چه پتانسیل بالایی برای فروش محصول تو این فضا هست چقدر عالی میشه اگه مردم در آینده تلفنیشون تلفنیشونو که الان از توی خونه انجام میدن با کمک اینترنت انجام بدن این چیزی بود که از همون لحظه دیگه ولش نکرد تصمیم گرفت از شرکت بیاد بیرون و کار خودش رو شروع کنه اما صبر کنید اینجای داستان لازمه که یک کم برگردیم عقب برگردیم به دو سال قبل یعنی 1992 برنامه کاری ج داشت همونطوری که میخواست پیش میرفت اما از زندگی شخصیش راضی نبود از بس درگیر کار شده بود که 28 سال شده بود و هنوز تنها بود کلا انگار امیدیم نبود بتونه کسی رو پیدا کنه تجارت بیشتر وقتش رو گرفته بود و میترسید تو آینده تبدیل به یه آدم پولدار بشه که هنوز ازدواج نکرده یه جریفهیم کرد دیگه وقتشه که یکی رو پیدا کنه ولی تو خودش نمیدید که بتونه این کارو بکنه چون یه بلد بود خب تو این 11 سال بعد از اورسلا بالاخره یه دوست‌خوته چیزی پیدا کرده بود. ولی به اصطلاح خودمون بچه مثبت بود یه جورایی. آخه حتی واسه پیدا کردن پارتنر و ازدواج هم یه سری ملاکای عجیب غریب داشت. از دوستش خواست که بهش کمک کنه و براش یه نفر رو پیدا کنه. در واقع بلایند دیت می‌خواد. بلایند دیت یعنی چه بگم مثلا وقتی که میری سر قرار نمیدونی که قرار کی بیاد، میشه دیت. برها رفیقاش براش از اینجور قرارا جور میکردنه آقا میرفت تا بالاخره یکی رو پیدا کنه دیگه. حالا وضعیت رو ببینید جان من. بنامیداشت مداره که تحصیلیش رو میبرد سر قرار به طرف نشون میداد. نه این, فهمم این دیگه چه فازیه. مثلا چون فرد خاصی رو میخواست و هم داشت این کار رو میکن. در واقع یکی رو که مثل خودش باشه یعنی سخکوش و خلاق باشه. یه که باهوش باشه. همچنین اینطوری میگفت که میخوام یه زنی باشه که اگه یه وقت توی کشور جهان سوم افتادم زندان انقدر توانایی داشته باشه که بتونه آزادم کنه. همسری که همپام باشه و مانعی برای آرزوها و کارهایی که میخوام بکنم نباشه. تقریبا میشه گفت این معیارایی که جف واسه ازدواجش گذاشته بود یه جورایی واقعا عملی نبود. هیچ همچین آدمی پیدا نمیشد که باش قرار بذاره. چیزی هم که جالبه اینه که جف مطمئن بود اون مردی نیست که هیچ زنی آرزوی بودن به اونو داشته باشه چون خیلی چیزای رمانتیک از نظرش مسخره و خسته کننده بود مثل را رفتن زیر بارون و شام رومانتیک خوردن و از اینجور چیزا به نظرش اصلا باحال نبود همین موضوعا بود که نگرانش کرده بود و میترسید تا آخر عمرش تنها بمونه ولی تو همون دفتری که کار میکرد انگار آینده یه جور دیگه قرار بود واسهش رقم بخوره. انگار زنی که تو آسم اونا دنبالش میگشت و تو همون شرکتی که کار میکرد یعنی دیگی شاپ پیدا کرد. اسم اون زن مکنزی کاتل بود. مکنزی میشه گفت یه جورایی مثل خود جف بود. اونا نقطه های مشترک زیادی با هم داشتن. مکنزی خیلی واسه شغل و کاری که میکرد زحمت کشیده بود و به یه محقق تو اون شرکت کار میکرد. خلاق و باهوش بود و مثل یه رمان نویس داستان جالبی هم نوشته بود ولی فقط واسه خودش یعنی چاپشون نکرده بود اتفاقا مکنزی هم مثل جف از پرینستون فاقو تاثیر شده بود بعد وقتی واسه کار دنبال جا میگشت اتفاقی گذشت به هجفانده دیشا افتاده بود اتفاقا جف هم برای استخدام باش مصاحبه کرده بود حالا درسته که شبیه هم بودن و نقاط مشترک داشتن و اینها ولی بازم جف پا با پیش نذاشت. جالب اینه که یه سال بعد از اینکه که مکنزی توی دی شاه استخدام شده بود خودش بود که اولین قدم برای آشنایی برداشت و از جف خواست با هم نهار بخورن. کم کم یه رابطهای به شکل گرفت. سه ماه با هم و آمد کردن و از همدیگه خوششون اومد. خیلی نگذشت تقریباً شیش ماه بعد از اولین نهاری که با هم خوردن تو سال 1993 با هم ازدواج کردن. مکنزی البته تو روز عروسیش نشون داد که جدا از سخت‌کوشی و جدی بودن تو کار، دوست داره تفریح کنه و بهش خوش بگذره. مثلا کاری که تو روز عروسیشون کردن این بود که اجازه دادن مهمونا بیان و هم آب بازی کنند. توی جشن عروسیشون یه عالمه از این بادکنکایی که توش آب می‌کنن پرت می‌کنه سمت هم گذاشته بودن تا همه همدیگر رو خیس کنند. هم به خودشون هم به مهموناشون خیلی خوش گذشت حالا با وجود زندگی مشترک و داشتن همپا دیگه وقت رسیدگی به تفکرات و آرزوهای جف بود. اون دنبال راه های جدید واسه کشف کردن بود. در واقع حالا که دیگه خیالش از زندگی شخصش و آیندهش یه جورایی مطمئن شده بود. تو شرکت های مختلف هم رو که میخواست به دست آورده بود. پس دیگه نیاز نبود برای بقیه کار کنه و میتونست خودش یک کاری را بندازه میگه این حس راهندازی یه شرکت که کارمنداش خودم و خانومم و دوستان باشن و همون بعد از فارغ التحصیلی تو سال 1986 تو ذهنم اومد همون موقع با خیلیا صحبت کرده بعد تصمیم گرفته که فعلا ساب کنه تا بیشتر در مورد تجارت و نحوه کار کردن و اینا یاد بگیره میگه چون موقع متوجه شدم تجارت یه دنیای سخت و پر رمز و رازه و وقتی آدم 22 سالشه هنوز خیلی چیزیه که بعد یاد بگیره اما حالا که دیگه سی سالش شده بود و تجربهای مورد نیازشم کسب کرده بود وقتش بود که شروع کنه. بعد از اون مقاله که در مورد میزان پیشرفت اینترنت توی سال گذشته خونده بود، یه سری ایده تو ذهنش اومده بود. دوست داشت هر کدومشو به هر حال انجام بده، امتحانشون کنه. همهم هم یه جورایی با اینترنت سر و کار داشتن. حالا بعد یک شو انتخاب میکرد دیگه. داشت فهمید که چه شغلی خوبه و میتونه جواب بده. چه چیزی رو از طریق اینترنت بفروشه که مردم حاضر باشن اونو بخرن؟ مردم چه کالاهایی رو بدون نیاز به دیدن یا دست زدن شروع شرکت به بررسی شرکت های سفارش پستی، یه لیستی از 20 تا محصول که با میارهاش مطابقت داشت انتخاب کرد و نوشت. معیارهای متعددی رو در نظر گرفت که مهم‌ترین‌هاش اینا بودن. محصولی که وسعت و اندازه بازار بزرگی داشته باشه. محصول ارز اون قیمتی باشه که افزایش کوچی که تو قیمتش مثل هزینه ارسال باعث ترس خریدارای آنلاین نشه. ضمن که محصولی باشه که تنوع و انتخاب زیادی داشته باشه. محصولی مثل پوشاک، لوازم اداری، نرم افزار موسیقی و کتاب. بعد 5 تا از این 20 عنوانو که فکر می‌کرد بیشترین احتمال فروش داره جدا کرد. سی دی یعنی موزیک، سخت افزار کامپیوتری نرم افزار کامپیوتری، ویدیو، یعنی فیلم و کتاب از بین این پنجتا عنوان فروش آنلاین کتاب انتخاب کرد چون تقاضای ادبیات تو جهان زیاده اون موقع خورد فروشی های کتاب یه بازار 82 میلیارد دلاری داشتن بعد قیمت کتاب پایین و مهمتر از همه اینا این بود که تعداد کتاب های چاپی تو جهان خیلی خیلی زیاده بعدش هم کتابی چیز کلیه که موضوعها و دستبندی های مختلف و پوشش میده. برای هر سنی یا هر سلیغهی میشه کتاب پیدا کرد. با هر قیمتی. کلا خیلی موضوع گسترده ای هست دیگه. تا این حد که تعداد عنوانهای کتاب کل جهان اون موقع سه میلیون عنوان بود. یعنی دقیقا تو همون سه تا میارش این بهترین انتخاب بود. زمین که میگه میدونستم اون زمان مردم تنها چیزی رو که بدون نیاز به دیدن و لمس کردن حاضرند بابتش پول بدن کتابه. پس کتاب منطقی ترین انتخاب بود. این تحقیقا و پخت تر کردن ایدهش حدود دو ماه وقت گرفت ازش. یه مسئله که در مورد کتاب بود این بود که فروشش از طریق سفارش تلفنی یا ایمیلی تقریبا تا اون موقع موفقیت آمیز نبود. چون تهیه کردن فرست کاغذی از اون همه کتاب موجود تو بازار به دلیل اینکه تعدادش خیلی زیاد بود کلن عملی نبود و این که اصلا باید این همه کتاب و طبق بندی موضوعی میکردن اما فضای تقربند بی حد و حسر اینترنت میتونست دستشو برای این فرستبندی ها بازتر کنه پس ایده خیلی خوبی بود چون دست تو بازار نبود یا شاید هم بود ولی اونچنان مطرح نبود افتر در مورد ایده فروش کتاب به صورت اینترنتی شروع به تحقیق کرد با این ایده اون نه تنها میتونست به مشتریا کمک کنه کتابایی که دنبالشونن رو پیدا کنن بلکه میتونست اونا رو با کتابایی که اصلا در موردش نمیدونستن هم آشنا کنه دو تا فروشنده اینترنتی کتاب پیدا کرد books.com و clbooks.com اما وجود اون دو تا فروشگاه هم باعث نشد جف از ایدهش عقب بکشه و دوستاش هر طور شده فروشگاه کتاب خودش رو را بندازه اینکه بیشتر اطلاعات به دست بیاره پا رفت لس آنجلس و توی همایشی که برای یک کتاب فروش های آمریکایی بود شرکت کرد اصل داشت بیشترین اطلاعات لازم رو از این کسب و کار به دست بیاره اونجا تقریباً مطمئن شد که ای قابل انجامه فروشنده های کتاب لیست موجودی کتابشون رو تو کامپیوتتر خودشون داشتن و جف فقط نیاز داشت یه راهی برای جمع‌آوری این لیستستا پیدا کنه اما قبل از استفای اصلی ایده رو با همسرش مکنزی در میون گذاشت گفتم از کارم استعفا بدم خودم میدونم خیلی ایده مسخره ای و ممکنه کاری که میخوام بکنه اصلا جواب نده چون خیلی از کارهای جدید یا استارتاپ ها موفق نمیشن پس خیلی مطمئن نیستم این کار جواب بده یا نه ولی میخوام تلاشمو بکنم کلا تصمیم گرفته بود رو امتحان کنه مک‌کنزی هم وقتی شور اشتیاق جفودیت ازش حمایت کرد گفتم کنارت هستم این کار بکنی بعد از اینکه خیالش اخونه راحت شد موقع این بود که با رئیسش صحبت کنه رفت و به دیوید شا یعنی رئیسش گفت با اینکه کارممو خیلی دوست دارم اما یه سری ایدهعا دارم میخوام از شرکت بیام بیرون و اوار پیش ببرم دیوید پیشنهاد داد برن بیرون از شرکت و راجع به مسئله صحبت کنه. رفتن تو سنترال پارک نیویورک قدم زدن جفت دوباره توضیح داد که چی تو ذهن و چیکار کنه؟ دیویدم کامل حرفوشو شنید گفت ایده خوبی دوستش دارم ولی این کار برای کسیه که قبلا شغل خوبی نداشته. نه برای تو که الان شغل خوب و درآمد عالی داری و یکی از پرسودترین کارمندای شرکتی. اون حتی یه پیشنهاد وسوسه انگیز و با حقوق خیلی خوبم به جف داد. ولی در نهایت تو غیر مستقیم متقاعدش کرد که بره و دو روز در موردش فکر کنه. جفم رفت و بعد دو روز فکر کردن روی مسئله تصمیش تغییر نکرد. تسممشو گرفته بود. حتی مطل نکد آخر سال بشه و سنوات و اینا رو بگیره از همون وسط قردادش استفاده دو و شرکت رو ترک کرد جف یه جمله مشهوری در این اینجور مواقع داره که اسمشو گذاشته گذشته مینیمایزیشن Minimization Framework که میشه چارچوب به حداقل رسوندن پشیمونی میگه خودتون رو تو 80 سالگی تصور کنید و بعد برگردید به زندگی تو نگاه کنید حالا بعد کاری کنیم که کمترین پشیمونی رو داشته باشیم میگه میدونستم که وقتی 80 سالم بشه قنییس پشیمون بشم که چرا شانسم تو این مسئله امتحان نکردم قنی پشیمون بشم که قصد داشتم سعی کنم تو این چیز جدیدی به اسم اینترنت که میدیدم داره پیشرفت میکنه سحیم باشم میدونستم اگه شکست بخورم با تلاشی که کردم پشیمون نمیشم چیزی که شاید بابتش پشیمون بشم اینه که تلاشی نکردم میدونستم که هر روز با خودم درگیر خواهم بود سر این مسئله وقتی که اینطوری درمادش فکر کردم دیگه تصمیم گرفتن خیلی آسون بود میگه فهم کنی این روش خیلی خوبیه وقتی که بری به 80 سالگی تو فکر کنی الان بر چه تصمیم بگیری این از یه سری سردرگومی ها به خاطر تصمیم های روزانت
0: دورت میکنه And, you know, uh, I knew that when I was 80, I was not going to regret having tried this. I was not going to regret having wanted, you know, trying to participate in this thing called the Internet that I thought was going to be a really big deal. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried. And I knew that that would haunt me every day. Um, and so when I thought about it that way, it was an incredibly easy decision. Uh, and I think that's a very good. It's, it's, if you can project yourself out to age 80 and sort of think, what will I think at that time?" it gets you away from some of the daily pieces of confusion. You know.
2: بخره بعد از یکی دو روز جف بزرگترین تصمیم زندگی خودش رو گرفت. تابون سال 1994 در حالییک نگاه جهان, به جام جهانی 1994 امریکا بود و خیلی از امریکایی سرگرم شنات و اسخرا و قایق سواری تو دریاچه و بقیه تفریحات های سونی خودشون بودن جف و مکنزی بزوس از شرکت دی ایشا استفاده دادند تا کار جدید خودشون رو شروع کنند. اما از نظر جف نیویورک اصلا شهر مناسبی برای شروع کارش نبود بعد جای دیگر رو برای زندگی انتخاب میکردن ولی هنوز مطمئن نبود که کجا بهتره. اونا چهار تا محل احتمالی رو در نظر گرفتن. پورتلند تو ایالت اورگان، لیک تاهو تو ایالت نوادا، بولدر تو ایالت کلورادو، و سیاتل تو ایالت واشینگتن. جف می دونست که باید ایالتی رو انتخاب کنه که مالیات ایالتی نداشته باشه. نیروی کار فنی زیادی داشته باشه و به ناشرین عمده کتاب هم نزدیک باشه. از این چهار تا ایالتی که انتخاب کرده بود سه غربی بودن. و فقط کلورادو جزو ایالتهای مرکزی آمریکا بود در حالی که جفینا تو نیویورک یعنی تو ساحل شرقی بودن پس بالاخره باید جمع میکردن و میرفتن از اونجایی که حداقل دو روز راه داشتن تا به نزدیکترین انتخابشون برسن بدون اینکه مقصدشون مشخص باشه وسایلشون رو بار وانت کردن و راننده فرستادن رفت بعدم خودشون با سگشون اول ساعورهاو پما شدن یه سفرافتن هیوسون پیش پدر مادر جف بعد با ماشین شاسی بلندی که پدر جفشون هدیه داده بود را افتادن به سمت غرب کشور با راننده وانتم قرار گذاشتن که با تلفن همراهشون در تماس باشه یعنی اینجاست که میگن ایدرو تا اجرا نکنی هیچ ای نداره طرف ایدرو داره ولی هنوز نه بیزینس پلند داره نه میدونه از کجا میخواد همکار بیاره نه میدونه کجا میخواد زندگی کنه همینطوری جمع کرد مسئله این بوده که جف اعتقاد داشته وقتی یه چیزی طی سال گذشته 2300 درصد رشد داشته، پس هر کاری می‌خوای بکنی باید خیلی سریع انجامش بدی و هیچ زمانی رو نودن دست بدی. اونا تقریبا نصف کشور رو روtake کرده بودن که مقصدشون رو انتخاب کردن. انتخاب جف شاید یکی از دورترین شهرهای آمریکا به نیویورک بود. سیاتل. چرا میگم دورترین اگر به نقشه آمریکا نگاه کنید نیویورک یکی از شرقی ترین شهرهای آمریکا تو سواحل اقیانوس اطلس شمالیه اما سیاتل تو شمال غربی آمریکا نزدیک مرز کاناداس. رانندگی از نیویورک تا سیاتل 4590 کیلومتره که رفتن این مسیر 42 3 ساعت طول کشه. برای مقایسه فقط میگم که بدونید تهران تا بندرعباس 1275 کیلومتره یعنی 13 14 ساعت رانندگی. خب برگردیم به اصل داستان. حالا اصلا چرا سیاتل؟ اول اینکه اونجا یه دوست صمیمی داشت که اون شهر رو بهش پیشنهاد داده بود. اما مهمتر از اون سیاتل یکی از نقاط اولیه صنعت اینترنت بود. اتفاقا دفتر مرکزی ماکروسافت هم اونجا بود. پس قاعدتاً کارمندای ماهر بیشتری تو سیاتل نسبت به بقیه جایهای آمریکا پیدا می‌کرد. سیاتل یه نکته مهم دیگه هم داشت. اینگرام یکی از ناشرای بزرگ کتاب تو آمریکا تو این شهر بود این انتشارات تأمین کننده کتاب برای 60% سازمان های نشر کتاب بود یه شرکت معتبر نشر کتاب دیگه هم به اسم روزبر تو ایالت اورگان نزدیک سیاتل بود جالب بدونید که علاوه بر انتخاب مقصد جف حتی بیزینس پلن خودش برای این فروشگاه آنلاینش که هنوز اسمی هم نداشت تو همین راه رفتن به سیاتل نوشت چطوری؟ در حالی که مکنزی پشت فرمون نشسته بود، خود جف نشسته بود کنارش مشتاقانه در حال کار روی لپتاپش بود. همه تفکرات و برنامه رو تو کامپیوترش. سی صفحه نوشت و این اولین پیشنویس نقشای اصلی و بیزینس پلنه جف از کسب و کاری بود که قرار بود شروع کنه. اون آماده بود تا یک کتابفروشی آنلاین رو اندازی کنه. نه تنها داشت به مشتری و کمک کنه کتابای مورد نیازشون رو پیدا کنن بلکه میخواست کمکشون کنه با کتابایی که از وجودشون آگاهی ندارنم آشنا بشن حالا یه موضوع دیگه مونده بود که اون اسم این سایت بود جف اسم کادابرا رو انتخاب کرد کادابرا برگرفته از کلمه ابرا کادابرا بود ابرا کادابرا یه ورد جادویی که قدیمه و بعضی از افراد خرافاتی اعتقاد داشتن یه کلمه شفا بخشه بعدن هم تو شعبت بازی ها و اینا استفاده می شده. مثلا وقتی طرف می از تو کلایش خرگوش در بیاره می گفته بعد خرگوش هر می کشیده بیرون. در واقع معادل فارسیش میشه همون عجیم عجیلا ترجی خودمون. احتمالا جف می یه اسم جادوی بر سایتش انتخاب کنه. حالا که گفتم آبرا کدابرا اینم بگم شاید براتون جالب باشه چون یه جورایی به قسمت دوم دومه هم مربوط میشه. جیک رونینگ هم نفرین مک تو کتاب های هریپاتر رو از رو همین ورد آبرا کتاب را برداشته که البته یکم تغییرش داده تبدیلش کرده به آواد کتاب را خب برگردیم به زوج مهاجرمون جفو مکنزی یه خونه توی خیابونی به اسم 28 شمال شرقی تو شهر بلویو اجاره کردن شهر بلویو چسبیده به سیاتله اما احتمالا به خاطر این که قیمت خوناش ارزونتر از سیاتل بوده اونا اینجا را انتخاب کردن چقدر جالبه واقعا الان اگه دستتون بند نیست تو گوگل مپس گوشیتون بزنید ده ne و چهار th ای یعنی 28 و ST استی بلویو یعنی همین شهر بی ای, ال ال ای وی, وی ای. یعنی اگه اشتباه نکنم پلاک ده 704 خیابون 28 شمال شرقی شهر بلویو. خونه رو برتون میاره. حالا احتمالا میدونید. اگرم نمیدونید بهتون بگم که توی تاریخ فروش آنلاین جهان این یه مکان تاریخیه. حالا میگم چرا. پنج جولای 1994 یعنی 14 تیر 1373. جف زوس شرکت جدید خودش به اسم کادابرا رو تو واشنگتن ثبت کرد اما چند ماه بعد وقتی داشت تلفنی با وکیلش صحبت کرد، وکیل ازش پرسید که اسم شرکت چی بود؟ جف گفت کدابرا تلفظ انگلیسیش اینجوری میشه وکیل پرسید چی کدابر کدابر به معنی جسد بعد جف یه لحظه جا خورد مثلا با خودش فکر کرد که احتمال داره بقیه هم اسم شرکت رو اشتباه بشنوند پس تصمیم گرفت که تغییرش بده اسم جدیدی که انتخاب کرد ریلنتلس بود به معنی بی‌امان یا بی‌رحم یه همچین چیزی پس سپتامبر 1994 دامین relentless.com رو ثبت کرد خیلی جدی قصد داشت کارشو با همین اسم شروع کنه اما دوستاش متقاعدش کردن که این اسم جوری یه جوریه بعد یه اسم بهتر انتخاب کنه تصمیم به این شد که یه اسمی رو انتخاب کنه که با ای شروع بشه چون موقع همه جا لیست سایت ها رو بر اساس حروف الفا مرتب میکردن پس بهتر بود یه اسمی رو انتخاب کنه که با ای شروع شه تا توی صفحه اول بیاد این بار به دیکشنری پناه بود صفحه A رو باز کرد و همجوری به اسمای ایدا نگاه میکرد تا بالاخره رسید به آمازون. یه چیزی دیگه هم دقت کردین سال 94 جف تو جاده با لپتاپش بیزینس پلنشو نوشت با موبایلش هم با رانندشون هماهنگ کرد که کدوم شهر رو برای اقامت انتخاب کرده چند وقت بعدش هم وقتی داشت باز با موبایلش با وکیلش صحبت میکرد اسم سایتش رو تغییر داد یادتونه که بهتون گفته بودم جف استفاده از تکنولوژی‌های جدید خیلی علاقه داشت سال 94 استفاده از لپتاپ و موبایل واقعا رایج نبود و این یه تأکیدیه بر همین مساله
0: uh, I started this most incredible journey called amazon.com actually at that time it wasn't even called amazon.com it was called cadabra inc as an in abracadabra that was the original name of the company and i had phoned uh, a lawyer on the way to seattle from a cell phone and uh, he said well what do you to incorporate the company he company بالاخره تو اول نوامبر سال
2: 1994 یعنی دهم ده آبان 1373 یکی از مشهورترین دامینای کل اینترنت در آینده ثبت شد amazon.com چند ماه بعدم توی 9 فوریه 95 یعنی 20 بهمن 73 شرکت اصلی به همون اسم آمازون.com تو وااشنگتن ثبت شد. حالا چرا جف آمازون انتخاب کرد؟ چون هم اسمش و همه شنیده بودن و اسم شرکت شد که کسی اشتباه نمیشنید همین که رودخونه و جنگل های آمازون یه جای عجیب غریب و متفاوت بودن دقیقا مثل حسی که اون به کسب و کار جدیدش داشت. ضمننا رودخونه آمازون بزرگترین رودخونه جهانه، جفر خودش اینجوری هدف گذاری کرد که یه روزی، سایت کوچیکش به بزرگترین کتابفروشی جهان تبدیل بشه. حالا جفت نیاز به یه سرمایه اولیه برای شروع کار داشت. وقتی و برای پدر مادرش دوزی داد، اونا خیلی زود از طرحش حمایت کردن و حتی حاضر شدن حدود 300 هزار دلار روی کارش سرمایه‌گذاری کنن. ولی جفت نیاز به سرمایه بیشتری داشت. پس رفت سراغ چند نفر از فعالین حوزه کتاب و طرح تجاریشو براشون تشریح کرد. بزوز حرف جالبی بهشون میزده می گفته از همه اول بگم که من هیچ چیزی در مورد سنت کتاب نمی دونم. اما اینو بگم که من میتونم کتاب ها رو به اینجا بکشونم یعنی اینترنت و اونا رو به مشتری بدم. گفت اینقدر ترهش مطمئن بود که بهشون میگفته با فروش کتاب توی اینترنت اقتصاد سنت کتاب دستخوش تغییر میشه. اما مشکلش این بود که برای هر سرمایه گذاری که می و توضیح می طرف می پرسید اینترنت چیه دیگه؟ اون با 60 نفر جلسه جداگونه گذاشت تا بتونه یک میلیون دلاری که نیاز داشت رو جمع کنه. موفق شد رضایت 22 نفر از اون 60 نفر رو به دست بیاره و یک میلیون دلار سرمایه اولیه رو تأمین کنه. این پر ریسک ترین کاری بود که تا حالا انجام داده بود. چند ما برگردیم عقب. اونم وقتی که هنوز اسم شرکت کادابرا بود و جف تازه شرکت جدیدش رو ثبت کرده بود. مسائل مالی شرکت و همسر جف یعنی مکنزی برهته گرفته بود. اما برای راهندازی سایت یکی دو نفر برنامه نویس لازم بود. بنابراین دوشنبه 22 آگست 1994 که می شد مرداد 1373 یعنی یک ماه بعد از ثبت رسمی شرکت. جفتو توی یوزنت که یه نوعی از گروه های گفته بود تو سطح اینترنته یه آگهی برای استخدام نیروی برنامه نویس سی و یا سی پلاس پلاس ثبت کرد. اینجوری. یک استارتاپ با سرمایه خوب در توسعه توسعه‌دهندگان نرمافزار C سی و یا C++ سی است پلاس پلاس که با سیستم عامل یونیکس هم آشنایی داشته باشد تا به تجارتی پیشگام در اینترنت کمک کند. باید در طراحی و ساخت سیستم‌های بزرگ و پیچیده و البته قابل مدیریت و نگهداری تجربه داشته باشید و همینطور باید بتوانید این کارها را در یک سوم زمانی که اکثر افراد توانمند فکر می‌کنند مناسب و ممکن است انجام دهید. باید مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا پیشتی در علوم کامپیوتر یا معادل آن را داشته باشید. در ادامه اشاره کرده که همکارهای مستعد با انگیزه و مشتاق رو میپذیر و این افراد رو به سیاتل منتقل میکنه و اشاره کرده شرکت برای هزینه جا ی هم کمک میکنه. ته ته آگهی یه جمله از آلانکی یک از دانشمندهای معتبر علوم کامپیوتر نوشته شده. که گفته ساختن آینده از پیش کردن اون آسون تره در واقع این اولین آگهی شرکت آمازون برای استخدام اولین نفر تو این شرکت بود کاملا مشخصه که جف از همون اول دست بالا رو گرفته که بهترین افراد رو جزب کنه و اعتقاد داشته این سختگیری اولیه میتونه خیلی به موفقیت شرکتش کمک کنه اون تو مصاحبهاش برای استخدام نیرو تحکید میکرد که هر جایی باشی میتونی طولانی، سخت یا هوشمندانه کار کنی و موفق باشی. ولی اینجا حق انتخاب دوتا از این ستا رو هم نداری. چون بعد هر ستا رو با هم داشته باشی. اولین کسی که تونست از آزمون استخدام جف سربلند بیرون بیاد، کافان بود. کسی که به جف کمک کرد تا زیرساخت فنی سایت مورد نظرشو رو بسازه. در حالی که مکنزی، به عنوان آچار فرانسه شرکت هم حسابدار بود هم دبیر و هم مدیر دفتر شلکافان و جف در کنار توسعه سایت کتابایی که لیستشون رو از شرکت کتاب اینگرام گرفته بودن تو دیتابیس سایت وارد میکردن مکنزی هم همزمان مشغول مذاکره برای اولین قراردادای حمل و نقل شد الی یادتونه که گفتم و خون تاریخیه چرا؟ چون اونا گاراژ خونه تبدیل به محل کارشون کردن و جف با استفاده از یه تخته به عنوان میز با قیمت کمتر از 60 دلار یه دفتر کار نقلی ساخت و بلاخره شرکت خوش را اندازی کرد. در واقع اولین دفتر کار آمازون گاراژ همون خونه تو خیابون 28 شمال شرقی بلویو تو هومه شرقی سیاتل بود. همطور که گفته بودم قبلا هم تجربه کار تو گاراژ خونه رو داشت. وقتی که نوجوان بود تو گاراژ خونشون برای خوبش یه آزمایشگاه درست کرده بود و چیزمیز اخترام کرد. وضعیت گاراژی که قرار بود اولین دفتر کار چف باشه خیلی عجیب غریب. یه فضای گرفته کوچیک که خب مشخص درستم هم آیق بندی نشده بود. کار اصلی اینام تو اول فصل سرما شروع شده بود و هوا خیلی سرد بود. یه اجاق گاز مثل این گاز پیک‌نیکیا گذاشته بودن وسط گاراژ تا مثلا هوا رو گرم کنه. کلی سیم و سراهی از این ور رد شده بود تا به همه چیز برق برسه. چند ماه بعدم که اجاق برقی جایگزین گاز شد، دیگه وضعیت مصرف برق واقعا فاجعه شده بود. وقتی کارمندا که 4 نفر بودن به میز نیاز پیدا کردن، جف فکر افتاد که براشون میز بخره. روبروی خونشون اون طرف خیابون یه فروشگاه هومدپو بود که لوازم خونه و اداری و اینا میفروخ جفرف میزا رو نگاه کردید قیمتاش یکم بالاست بعد چشمش به در افتاد قیمتشون پایین تر بود پس یکی دو تا در خرید اومد چهار تا پایه به هر کدوم وست کرد برای خودشون میز درست کرد اون اعتقاد داشت که خریدن میز کمکی به مشتری های شرکت نمیکنه. پس نیازی به خرید اونا نیست و میشه یه طور دیگه مشکل رو برطرف کرد وقتی نسخه آزمایشی سایت تو بهار 1995 آماده شد، جف و چند نفر از دوستان و آشناهای تجاریش تماس گرفت و ازشون خواست تا سایت رو بررسی کنن و اگه ایرادی داره بهش بگن. روز قبلش جف و چند تا دونه از کارمنداش نشسته بودن دور هم داشتن بررسی های نهایی روی سایت میکردن خیلی امیدوار بودن که کار سایت بگیره، اما ایدهی نداشتن که اصلا قرار چی بشه. اصن موفق میشه، نمیشه. یکی از برنامه‌نویس‌ها میگفت که نمیتونم به فهمم این کاری که داریم میکنیم شکل مثبتی از خوشبینیه یا نمونه از یه تلاش نادرست تصف انگیز. بعد از یه مختصری ای بی آبی بی بلخره 16 جولای 1995 یعنی 25 تیر 1374 سایت آمازون دات کام راه اندازی شد. حالا سایتشون چه شکلی بود؟ یه سایت خیلی ساده. عکسش رو میتونید تو صفحه های اجتماعی بایوکست که همه جا با یوزر ادساین بایوکست پادکست پیدا میشه ببینید آره یه سایت خیلی ساده مثل یه کاغذ آچار بر اون موقع اینترنت ها سرعتش خیلی پایین بوده و مهم بود که سایتشون خیلی زود بالا بیاد یه صفحه توسی رنگ که بالای صفحه درشت و به رنگ مشکی نوشته بود به آمازون.com دات کام بوکس خوش اومدید لینک، با خط ریستن نسبت به تیتر اصلی که نوشته یک میلیون عنوان همواره قیمت پایین. بقیه صفحه هم یه تیتر در مورد های سایت بود و توضیحاتش هم زیرش. تنها عکس صفحه یه لوگوی فیروزه‌ای رنگ بود که گوشه سمت چپ بالای صفحه بود. یه حرف ای بزرگ که از وسطش یه رودخونه رد شده و زیرش نوشته آمازون بزرگترین کتاب زمین. نکتای جالبی تو این صفحه است بالاتر از همه به بیننده پیشنهاد کرده اگه فقط یه چیز رو نگاه میکنه سرویس اطلاع انتخاب کنه. چون خودشون فیم کنن که باحاله بعد روی یه ملیون عنوانی که داشتن تاکید کردن و پیشنهاد میدادن که کاتالوگ این یه ملیون عنوان و بر اساس نویسنده، موضوع، عنوان، کلمه کلیدی و چیزهای دیگه میتونید جستجو کنید ببینید بعدم تأکید میکنن که برای خرید کتاب و ثبت سفارش نیازی به ساخته حساب کاربری نیست. صفحه جستجوشون هم خیلی ساده است. دو تا فیلده که بر اساس اسم نویسنده یا عنوان کتاب میتونستید دنبال کتاب مورد نیازتون بگردید. اما انگار که موفقیت آمازون از قبل مشخص بود. سوم آوریل یعنی 43 روز قبل از اینکه سایت به صورت عمومی راه اندازی بشه اونا اولین کتاب خودشونو فروختن. نسخه آزمایشی سایت برای چند از دوستشون فرستاده بودن دیگه شل کافان همون کارمند اول آمازون به جان وین رایت همکار سابقش که هنوز باش در ارتباط بود یه ایمیل زد و سایت براش فرستاد تو ایمیلش ازش درخواست کرده بود که بره توی سایت عضو بشه و کتاب سفارش بده این آقا هم که یه متخصص علوم کامپیوتر استرالیایی بود هم موقعی که تو دفتر کارش نشسته بود سایت باز کرد و مشغول بررسی شد همونجا کتاب ترهای سیال و قیاس خلاقانه، مدلهای مودل رایانه از مکانیزم‌های اساسی تفکر نوشته داگلاس هافستادر رو به قیمت 27 دلار و 95 سنت سفارش داد و به این ترتیب اولین سفارش آمازون ثبت ثبت شد جف تعریف میکنه میگه ما اولاش اصلا برنامه ریزی بی نقصی نداشتیم اول تو اون فضای 40 متری حتی میزم برای بسه‌بندی نداشتیم و همه کارا به صورت دستی انجام میشد. بعد خود جف کتابا رو بار بلیزرش میکرد و میبرد اداره پست. میگه واقعا آرزو میکردم چه خوبه که یه روز وضع مالیم بهتر بشه و بتونم یه لیفتراک بخرم. ما اول جبهار روی دست و زانوشون میزاشتن و بسه‌بندی میکردن. زمینم سیمانی بود زانو درد میگرفتن. یه چیز جالب تعریف میکنه میگه یه روز که دیگه واقعا درد گرفته بود به همکارمون که داشتیم با هم بسته بندیم کردیم گفتم ببین فکر کنم بعد زان بخریم تا اینقدر زانمون درد نگیره طرفم یه نگاه به جف کرده گفته جف به میز بسته احتیاج داریم میگه شاید باورتون نشه ولی این یکی از درخشان ترین ایده هایی بود که تا اون موقع شنیده بودم روز بعد یه میز بسته بندی تهیه کردن و همین بهرهوریشون رو به طرز چشمگیری افزایش داد
0: But we were packing these things, everybody everybody in the company, and, the, and I had this brainstorming. And as I said to the person next to me, this packing is killing me. You know, my back hurts. This is killing my knees on this, this hard cement floor. And the person said, yeah, I know what you mean. And I said, you know what we need? This is my brilliant insight. We need knee pads. <laughs> I was very serious. And, and um, this person looked at me like I was the stupidest person they'd ever seen. They're like, "I'm working for this person. This is great." And um, said, "What we need is packing tables." And I, I looked at this, I looked at this person, and I thought that was the smartest idea I'd ever heard. That, The next
2: اولاش هر تو سایت سفارش کتاب ثبت میکرد تو دفتر کارشون یه زنگی گذاشته بودن که صدای اون زنگ در میومد یهو همه به تکاپو میافتادن که کار مشتری را بندزنن. اما یه مدت بعد انقدر تعداد زنگا بالا رفت که تصمیم گرفتن زنگر کلا قرتش کنن. یکی از اولین چیزهایی که اونا به مشتری‌هاشون میگفتن این بود که مثلا اگه شما یک کتابی مد نظرتونه و ما تو سایت موجود نداریم ما ده تا نمونه کتاب مشابه همون کتابی که میخواین رو بهتون پیشنهاد میدیم. کتابی هم که میخوان یادداشت میکنیم خیلی زود براتون تو سایت موجود میکنیم. یعنی فوق‌العاده است. یعنی توجه کامل به مشتری. حالا جلوتر در مورد این مسئله بازم صحبت میکنم. حدود یک ماه بعد اونا هم به 150 ایالت آمریکا کتاب فرستاده بودن، هم یه سری مشتری از 45 تا کشور دیگه تو سراسر جهان داشتن. تو دو ماه اول شروع کارشون هفته 20000 دلار درآمد داشتن. این فقط به دلیل انتخاب درست جف برای چیزی بود که تصمیم گرفت تو سایتش بفروشه. یعنی کتاب. جف و همکاراش ایده جالبی به ذهنشون رسید که برای اون زمان جدید بود. اما تا الان به یه چیز خیلی خیلی عادی تبدیل شده. اونا تو صفحه هر کدوم از کتابا یه بخشی قرار دادن که از یک تا 5 ستاره چند امتیاز به این کتاب میدین. مشتریا علاوه بر امتیازی که به هر کتاب میدادن میتونستن براش ریویو هم بنویسن. الان شاید این ایده خیلی چیز مشخص و حتمی باشه. ولی ناشرای اون زمان اصلا به این ایده حال نکردن. تا حدی که مثلا یکی از ناشرای نامه جفت زد و گفت یه ایده خوب براتون دارم. چطور که فقط نظرات مثبت تو سایتتون منتشر کنید. طرف اعتقاد داشته که با این کار فروش آمازون هم بیشتر میشه. اما جف به سختی با این ایده مخالفت کرده و یه حرف خیلی خیلی جالب و قشنگی زده. به طرف گفته ما از فروش چیزی پول در نمیاریم. ما زمانی پول در میاریم که تو انتخاب برای خرید به یه نفر کمک میکنیم. در واقع بخشی از مردم برای اینکه بهشون تو انتخاب کمک میکنیم پول میدن. در اگه این مدلی به قضیه نگاه کنیم، به نظرات منفی هم احتیاج داریم. حالا که بعد از بیشتر از 20 سال به این مسئله نگاه می‌کنیم می‌بینیم پافشاری جف تنها باعث شد مردم انتخابای راحت‌تری داشته باشن بلکه به ناشرام کمک کرد تا کتابای بهتری رو منتشر کنن بعداً هم درباره محصول ها و هاشون همین اتفاق افتاد البته متسفانه ما تو کشور خودمون هنوز این مدل حزبه نظرات منفی رو می‌بینیم تا حدی که بعضی از برندها حتی کمپین تبلیغاتی درست کردند. تو بگن ما همه نظراتو بدون حزم منتشر میکنیم یعنی متاسفانه برعکس اتفاق افتاده اینقدر حزوه نظر منفی عادی شده که رو حزم نکردنش ما نور میدن. حالا بیخیاد. بشنوید که خود جف چطور در مورد این مسئله صحبت
0: میکنه <تصحن> text-based review, And the book publishers did not like this because, of course, not all the reviews are positive. Uh, I got a letter from one publisher that said, I have a good idea for you. Why don't you just publish the positive customer reviews? <laughs> and I thought about this, and, and he, his, the argument he was making to me is that our sales would go up if we just published the positive customer reviews. I thought about this I thought I don't, I don't actually believe that because I don't think we make money make a purchase decision. and if you think about it that way then you want the negative reviews too
2: در سایت تا پایان سال 1996 به 15 میلیون دلار رسید 15 1997 یعنی کمتر از دو سال بعد از راهندازی سایت و کمتر از سه سال بعد از تأسیس شرکت جف تصمیم گرفت سهام شرکت و عرضه عموم می کنه. آمازون اون میکنه آموزون و موقع 256 تا کارمند داشت با وجود این وقتی که یک میلیون یومین سفارش سایت ثبت شد جف خود شخصا بسته حاوی کتابای راهنمای ویندوز انT و زندگی نامه پرنسس دایانا رو به اداره پست برد تا ارسال ژاپن آمازون سال 1997 به سرمایه 54 میلیون دلاری رسید از طریق همون عرضه عمومی سهام به که این پیشرفت باورنکردنی رو دید تصمیم گرفت کسب و رو گسترش بده یکی از هدفاش این بود که آمازون خارج از مرزای آمریکا فعالیت کنه همونطور که گفتم خودشون به خارج از آمریکا میفرستادن ولی هنوز شبه توی خارج از کشور نداشتن بنابراین همون سال فروش امتیاز آمازون از طریق سایتشون راه اندازی شد و همین شد که پای آمازون به کانادا، ژاپن، انگلیس و فرانسه باز شد. داشتن خیلی خوب کتاب میفروختن که یه روز یه فکر خوب به سرش زد. تصمیم گرفت از مشتریای که تو سایت ثبت نام کردن بپرسه دیگه چی از آمازون می‌خوان. پس برای هزار نفر به صورت تصادفی ایمیل زد با این مضمون که دوستید به غیر از کتاب چه محصولایی رو بفروشیم و بیشتر دنبال چه چیزی هستید؟ این ایمیل ها به طرز باور نکردنی جواب گرفتن. جواب های جالبی هم گرفتن. مثلا یکی جواب داده بود دوست دارم تیغه برفاک کنه شیشه جلوی ماشین بفروشید. چون من واقعا به اون احتیاج دارم. اون موقع بود که جف تصمیم گرفت از طریق آمازون همه چیز بفروشه. جوان 1998 آمازون بخش موسیقی رو به سایت خودش اضافه کرد. و این را همتا ادعان پیدا کرد. یعنی بعد از کتاب به ترتیب موسیقی، فیلم، وسایل الکترونیک، اسباب بازی و کم کم خیلی دست بندی دیگه به آمازون اضافه شدن. ایده جف همیشه برورده کردن همه نیازها و سلایق مشتری بوده. پس هر چند وقت بار به آدرس ایمیلی که مشتری ها تو سایت ثبت کرده بودن ایمیل می زدن و ازشون راجب خواسته هاشون که مثلا دوست دارن چه چیزایی رو تو سایت موجود کنن. اینجوری شد که کم کم آمازون پیشرفت کرد و به وسعتش اضافه شد و کم کم تبدیل شد به فروشگاه همه چیز اتفاقا یک کتاب خیلی مشهورم به همین نام هم چاپ شده یعنی فروشگاه همه چیز کتاب فروشگاه همه چیزو نویسنده به اسم برد استون نوشته سال 2013 منتشر شده اتفاقا این کتاب جز منابع این قسمت پادکستم بوده یکی از کاملترین و بهترین منابعه که میشه توش در مورد جف و آمازون خوند. فروشگاه همه چیزو آقای امیر بیرامند به فارسی ترجمه کرده. الان میتونید به تو سایت نشر نووین با آدرس nashrnovin.ir بخریدش. اگه به تو سایتشون میتونید با کد buycast با 20 درصد تخفیف این کتاب بگیرید. buycast انگلیسی B I O C A S T این کد غیر از این کتاب برای کلی کتاب دیگه هم کار میکنه. لینک صفحه این کتابم میذارم توی اطلاعات این قسمت. گسترش آمازون به حدی بود که سال 1999 مجله مشهور تایم رو به عنوان شخص سال معرفی کرد و عکسش رو روی جلدش چاپ کرد. تا دسامبر اون سال این شرکت بیش از 20 میلیون بسته رو به 150 کشور جهان ارسال کرده بود. اما درست چند ماه بعد از اینکه جف این افتخار بزرگ رو به دست آورد، آمازون با یکی از بزرگترین یا شاید هم بزرگترین بحران تاریخ خودش روبرو شد. البته اونا تو این مسئله تنها نبودن، پای تموم شرکت های تکنولوژی وسط بود. دارم از بحران حباب دات کام حرف میزنم حالا تو این دوره چه بلای سر آمازون اومد؟ سال 2001 ارزش سهام آمازون به طرز عجیبی افت کرد. سهامی که تا همین چند وقت قبلش به ازای هر سهم 107 دلار خرید و فروش میشد به حدود 7 دلار رسید. بعد از این افت به زست شد تعداد کارمنداش کم کنه و 1300 نفر رو تعدیل کرد. با این وجود آمازون جزبه معدود شرکت بود که تقریباً سالم از این بحران بیرون اومد. دلیل این مسئله تو بیزینس پلن جف نهفت است. آمازون پول فروش محصولاتشو به صورت نقدی از مشتریاش میگیره و بعد با تمین کننده هاش نقد کار نمی ارزش آمازون از مشتریاش بود و پولی که اونا به شرکت یه رسالم شانس با آمازونیا یار بودا همونطوری که قبلا اشاره کردم اونا از یه مدت قبل شروع کرده بودن علاوه بر کتاب محصولات دیگه‌ای هم به سایت اضافه کردن در کنار اون تو سال 2007 تصمیم گرفته بود های شخص سال هم به آمازون اضافه کنه تا در واقع بقیه هم بیان اجناس رو تو آمازون بفروشن یعنی در واقع تبدیلش کنه به یه مارکت پلیس این به برندسازی آمازون کمک زیادی کرد در حالی که اعضای هیئت مدیره و حتی نایب رئیس شرکت تو اون دوران یه جورایی داشتن گیج می‌زدن که چیکار باید بکنن، جف خیلی مصمم داشت ایدات بیزینس پلن اصلیشو برطرف میکرد. یکی دو تا از مدیرای ارشد اون زمان آمازون اشاره کردن که فکر نمی‌کردن شرکت بتونه از این بحران بیرون بیاد. تعجب می‌کردن جف اونقدر مصمم می‌دیدن. جف موقع خیلی دنبال راه‌های جدید تبلیغ برای آمازون و یه راه‌های بهتری برای ارسال بسته ها بود. که خب به این راه هم رسید مثلا همون بحث ورود فروشنده های شخص سالس خودش یه مدل تبلیغ جدید برای آمازون بود. تو اون روزا جف بدون تعلل و خیلی جدی عضر هر کسی رو که با این شرایط جدید هماهنگ نمیشد میخواست. الان که بعد از حدود دو دهه به گذشته برمیگردیم متوجه میشیم که آمازون امروزی تقریبا حاصل همون تغییرات اون روزاست و شاید اون اتفاقات بیشتر از این که به ضرر آمازون تموم بشه به سودش تموم شده موفقیت آمازون فقط از ایده یه فروشگاه آنلاین ریشه نگرفته که البته به خودی خودش ایده بدی نیست بلکه از پیاده کردن اون ایده در عمل ناشی شده جف میگه ایده مهمترین بخش کار نیست مهمترین بخش اجرای اون ایده است و باید کاری کنیم که ایده هامون قابلیت اجرا شدن به بهترین صورتو داشته باشند. این همون ایده‌ایه که با دوست دخترش تو دو دریم اینستیتوت زمانی که دبیرستانی بودن میخواستم به بچه‌ها یاد بدن. بدون شک این موفقیت آمازون حاصل تلاش‌های جف بوده. آقای بزوس بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه خیلی هدفمند و روی حساب پیش رفت و هر قدمی که برداشت و سراغ هر کاری که رفت در جهت رسیدن به هدف نهاییش بود. اون تو زمان و مکانی خوب شروع کرد. و با سرسختی تو استخدام نیروهای حیاتی و توانا به پیش رفت جف به کسایی که میخواست استخدامشون کنه میگفت ما میخوایم اینجا کاری کنیم که برای مشتری با ارزش باشه میخوایم چیزی رو خلق کنیم که با افتخار از اون برای نوه تعریف کنیم چیزی که حاصلش رو الان و بعد از بیشتر از دو دهه میبینیم آمازون تونست چالش های بزرگی مثل رقبا و بزرگتر از اون یعنی حباب سر بذاره. این روزا وقتی در مورد آمازون صحبت می‌کنید مجبور نیستید بگید شرکت آمازون یا فروشگاه اینترنتی آمازون. لازم نیست که تأکید کنید منظورتون رودخونه آمازون یا جنگلای آمازون نیست. اما آمازون هم مثل هر شرکت دیگه‌ای دوره‌ای داشته که بعد اسمش رو کامل و با توضیحات به کار برده اگه ویدیوها یا متنای قدیمی که در مورد جف یا آمازون هست رو ببینید، همیشه وقتی می‌خواستن از آمازون صحبت کنند، می‌گفتن amazon.com. اما الان کافی تو گوگل سرچ کنید آمازون اسم رودخونه یا جنگل های آمازون تو صفحه دهم ده گوگلم نیست آمازون الان با ارزش‌ترین شرکت و ارزشمندترین برند جهانه تا این 25 سالی که از تأسیس این شرکت می‌گذره سرویس‌ها و های متعددی رو معرفی کرده بعضیاش موفق بودن بعضیاش هم نه در ادامه می‌خوام یه اشاره‌ای هم به اونا بکنم تا ببینیم فعالیت آمازون چقدر گسترده است آمازون ویدیو یکی از خبرساسه و پربیننده تر این سرویس های جهان آمازون پرایم ویدیوه وی او مخفف ویدیو آن دیمنده یعنی یه چیز مثل نتفلیکس یا نمونه داخلیش میشه مثل فیلیمو و نماوا این سرویس عواست دسامبر 2016 به صورت جهانی در دسترس قرار گرفت در واقع به صورت جهانی به جز چین، کوبا، کره شمالی، سوریه و البته ایران آمازون پرایم ویدیو طی یکی دو سال اخیر به شدت داره اوج میگیره و قراردادهای خیلی خوبیم با سازنده های مشهور و بزرگ برنامه های تلویزیونی بسته مثلا وقتی مجریای برنامه خیلی معروف تختگاز با تهیهکنندههای بی بی سی به مشکل خوردن رفتن و یه برنامه مشابه به نام گرند تور برای آمازون ساختن یا فصل اخیر لیگ برتر انگلیس و آمازون به صورت انحصاری خریده تعداد مشترکین این سرویس تو آمریکا 26 میلیون نفره. البته واسه نتفلیکس خیلی بیشتره یعنی 61 میلیون. ولی رشد آمازون تو یکی دو سال گذشته مسار زدنی بوده و بعید نیست طی چند سال آینده بتونه نتفلیکس رو اذیت کنه. الکسا کسایی که کار تری سایت میکنن یا مدیر وبسایتن قطعا سایت الکسا رو می‌شناسن. مهمترین چیزی که الکسا نشون می‌ده رتبه سایت‌ها بر اساس تعداد بازدیدشونه. اما این روزا وقتی میگه الکسا مردم یاده یه چیز دیگه ای می افتن. 2014 آمازون دستیار شخصی هوشمند خودش به نام آمازون الکسا رو معرفی کرد. حالا این الکسا اصلا چی هست؟ برای اینکه که اینو توضیح بدم لازمه یه ذره کلی تر بگم. دستیار شخصی اپل که سال 2011 معرفی شد اسمش سیریه. دستیار شخصی مایکروسافت کورتاناس. واسه گوگل هم اسمش گوگل اسیستنته. جف زوس برای اینکه از این سقوط بزرگ جهان عقب نیفته، الکسا رو معرفی میکنه. البته چون آمازون مثل اپل و ماکروسافت و گوگل دیوایسی نداشت که رون الکسار رو ارائه کنه، یه محصول جدید ساخت به نام آمازون اکو. آمازون اکو حالا چیه؟ آمازون اکو یه بلندگوی بود که الکسا روش کار میکرد. حالا در مورد الکسار بگم. خیلی‌ها می‌دونن دیگه دستیار شخصی مثل یه ربات که میتونی باش صحبت کنی ارتباط بگیری باشه و کلی از سالات رو جواب میده یا مثلا با بلوتوث به دستگاه هوشمند دیگه وصل میشه و دستوراتتون اجرا میکنه. چرا خاموش روشن میکنه؟ تلویزیون یا کول رو روشن میکنه و اینا درسته که الکسا دیرتر از بقیه دستیایی صوتی وارد بازار شده ولی الان به عنوان کاربردی تین اونا شناخته میشه و خیلی ها تو جهان حتی تو همین ایران ازش استفاده میکنن تو ایران برای این میگم که برای تحقیقات این قسمت خودم یه مقدار باش کار کردم. یکم امتحانش کنیم. خیلی چیزا میشه ازش پرسید. ولی میخوام یکم سوالای خاصتر بپرسم. Alexa, what was Amazon's previous name? In
1: 1995, Jeff Bezos wanted to name his company Kadabran and nod to his magical vision. However, after it was misheard as Cadaver، he selected Amazon. He wanted to name the world's largest bookstore after the world's largest river.
2: Do you love Jeff Bezos?
1: I don't have an opinion on that.
2: Do you like Jeff Bezos?
1: I'd rate him five stars.
2: Alexa, do you know Iran?
1: Iran is a country in Western Asia. With 83 million inhabitants, Iran is the world's 18th most populous country. Its territory spans 1 million eight thousand square kilometers, making it the second largest country in the Middle East and the 17th largest in the world.
2: Yekamam کنیم. Alexa, which one is better, you or Siri?
1: I like all AIs.
2: Do you like Google Assistant?
1: I'm partial to all AIs.
2: Alexa, hey Cortana.
1: Sorry, that's not me. It must be a case of mistaken AI identity.
2: Alexa, will you marry me?
1: I think that would somehow violate the laws of robotics. Thank you. Anytime.
2: Amazon Web Services حالا میخوام سیرویسی از آمازون رو معرفی کنم که سال قبل 35 میلیارد دلار براشون درآمد داشته. بخش قابل توجهی از درآمد آمازون از سرویس خدمات وب و رایانش ابری آمازون به اسم آمازون Web Services یا به اختصار AWS به دست میاد. سرویسی که از سال 2006 رو اندازی شده. AWS یک پلتفرم جهانی برای انواع پردازش های ابری. آمازون Web سرویس خدمات شگفت انگیزی به کار برای خودش ارائه میده. این خدمات شامل پردازش سرور، شبکه، امنیت، فضای زخیر سازی، ایمیل، توسعه اپلیکیشن موبایل و خیلی چیزای دیگه است که همگی این خدمات هم از راه دورن. یعنی آمازون اومده یه سری سرور توی نقاط مختلف جهان گذاشته. شما میتونید تمام دیتای سرور را بذاری. بدون اینکه نگران از دست رفتنشون باشید. در حقیقت شما دیگه نیاز نیست نگران رفتن برق، یا سوختن بشی. چون همه دیتای شما تو سرورای متعدد آمازون توی نقاط مختلف جهان ذخیره میشه. و خب این مسئله باعث میشه احتمال از دست رفتن اونا صفر بشه. خدمات بسیار گسترده ی ای میتونیم به دو دسته جداگونه تقسیم کنیم. سرویس ماشین مجازی آمازون یا ای سی و سرویس ذخیره سازی آمازون یا S3. حالا اینا چی هستن؟ اولی یعنی ابر رایانشی منعتف آمازون یا EC2 یعنی آمازون الاسطیک کامپیوت کلاود یه سرور مجازی مبتنی بر ویبه که به کسب و کارا کمک کنه برنامه های خودشون رو اجرا کنن این سرورها به توصیه دنده این امکان میده تا از قدرت پردازشی سرورهای AWS تو سراسر جهان استفاده کنن در واقع توصیه دنده ها همیشه به سرورهای قوی دسترسی ندارن آمازون اومده یه سری سرور بسیار قوی راه اندازی کرده اینا رو به صورت ریموت در اختیارشون قرار میده مورد دوم چیه یعنی آمازون 3 که مخفف آمازون سیمپل استوریج سرویس هست یا در واقع خدمات زخیر سازی آسان آمازون استری یه فضای زخیر سازی که در اختیار کاربر آمازون قرار میگیره استفاده کننده این سرویس میتونن از داده هاشون نسخه پشتیبان تهیه کنن. این داده ها تو سطلای خاصی به نام استری باکت ذخیره سازی و سازماندهی میشن. علاوه بر این AWS سرویس های دیگه هم برای ذخیره سازی بلند مدت داده ها ارائه کرده. این سرویس ها اسمشون هست Amazon Glacier و Amazon Elastics Block Store. از بزرگی AWS اینو بگم که 500 شرکت بزرگ پردرآمد آمریکا بیشتر از 80 درصد دیتاشون و آمازون میزبانی میکنه. آمازون بزرگترین و ترین شرکت جهانه که سرویس خدمات وب و رایانش ابری میده. این بخش آمازون الان بعد از مایکروسافت و اوراکل سومین شرکت بزرگ در زمینه نرم افزار تو جهانه. گفته میشه سال 2020 میخواد اوراکل هم رد کنه و رتبه دوم دو بشه. این سرویس تو سال 2019 درآمد 35 میلیارد دلاری داشته و نسبت درامدش به کل درآمد آمازون سال به سال داره میره بالا. ادعای دیگه که آمازون داره اینه که هر جای دنیا که باشید در کمتر از هزار مایل شما یه دفتر نمایندگی و یه دیتا سنتر بزرگ داریم که دارای زون های متعدده و تو هر زون اون 300 تا 500 هزار سرور گذاشتیم. محصولات و سرویس های آمازون خیلی خیلی متعدده و اینجا جاش نیست که به همهش اشاره کنم. براتون فقط چند تاشو شو میخونم. کیندل یه تبلته که اختصاصاً برای خوندن کتاب الکترونیکی ترهایی شده. یکی از مهمترین محصولات آمازونه. پرایم یه سرویس ویژه برای مشتری های آمازونه. به این صورت که آمازون یه مقدار هزینه ماهیانه ازتون میگیره، سری سرویس مثل تخفیف های ویژه ارسال رایگان و دسترسی های نامحدود به مجموعه زیادی از کتاب، موسیقی و بازی رو در اختیارتون قرار میده. تازه بازم هست. آمازون استودیوز که استودیوی فیلم سازی، آمازون گیمز که استودیوی بازی سازی، آمازون میوزیک که سرویس پخش موسیقیه، آمازون هوم سرویسز که خدمات مربوط به خانه هوشمند، آمازون پابلیشینگ که انتشارات آمازونه. آمازون بیسیک Care که بیمه خدمات درمانی میفروشه آمازون Protect که بیمه غیرپزشکی میفروشه اینا کنار کلی سرویس و برند ریز و درشت دیگه امپراتوری آمازون رو تشکیل میدن خب این آخر دوست دارم یکی از تجربه های خوب جفو از زبون خودش براتون بذارم که بشنوید تعریف کنه تو سال 97 یعنی دو سال بعد از اینکه آمازون شروع به کار کرده شرکت بانزن نوبل که بزرگترین فروشگاه فیزیکی کتاب اون زمان بوده یه فروشگاه آنلاین رو انداخته که باشون رقابت کنه. بونزن نوبل اون موقع سی هزار کارمند و سالیانه 3 میلیارد دلار درآمد داشته. ولی جفینا فقط 125 و تا و کارمند و شست میلیون دلار درآمد داشتن. در واقع بانزن نوبل خیلی بزرگ بوده و دستش توی خرج کردن باز بوده. ولی آمازون خیلی کوچیک بوده هنوز. روزنامه ها و همه جا تیت زدن که آمازون توسط یه شرکت بزرگ داغون میشه همه خبر رو علیهشون بوده انقدر پیچیده بوده که پدر مادر را زع می شرکت شرکت اماماده شرایط شرکت میپرسیدن یه مثلا هر روز از بچه هاشون میپرسیدن که اوضاع شرکت چطوره ؟ یعنی مثلا نگران بودن قرار چه بلایی سر آمازون بیاد خلاص جف از همه دعوت میکنه که باشون صحبت کنه خب تعدادشون کم بوده دیگه خیلی راحت بوده همه رو یه جا جمع کنه براشون حرف بزنه میگه بهشون گفتم اینکه بترستی چه اشکالی نداره. ولی از رقیبمون نترسید. چون اونا که قراره به ما پول بدن. مشتریان که به ما پول میدن. پس از مشتریامون بترسید. اگه به جای استرس گرفتن از اومدن همچین رقیبی فقط روی مشتریامون تمرکز کنیم مشکلی پیش نمیاد. میگه واقعا اعتقاد دارم که باید به جای اینکه تمرکزتون رو روی مشکل بذارید و تحت تاثیرش قرار بگیرید مسئولیت اصلیتون رو بدونید. بهید و تلاشتون رو دوچندان کنید تا نه تنها مشتری راضی باشه بلکه از خریدش هم لذت ببره
0: I remember um, there, early on we only had 125 employees when Barnes Noble who, the big United States bookseller um, opened their online website to compete against this, barnesandnoble.com we'd had about a two year window we opened in 95 they opened in 97 And at that time, all of the headlines and the funniest were about how we were about to be destroyed by this much larger company. We had 125 employees and 60 million dollars a year in annual sales—60 million with an M—and that. Uh, and Barnes and Noble at the time had 30,000 employees and about three billion dollars in sales. So it, they were giant; we were tiny. And we had limited resources, and the the headlines were um, very negative about Amazon. And the the one that's most memorable was just Amazon dot toast, and um, and so I called an all hands meeting, in, which was not hard to do with just 125 people. And we got in a room, and because it was so um, scary for all of us, this idea that now we finally had a big competitor, that literally. Everybody's parents were calling and saying, you know, are you okay? The, you know, it's usually the moms um, calling and asking their children, are you going to be okay? So, and I said, look, you know, it, it's okay to be afraid, um, but don't be afraid of our competitors because they're never going to send us any money. Be afraid of our customers. And if we just stay focused on them and, 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 and instead of obsessing over this big competitor that we just got, that we'll be fine. And I really do believe that. I think that if you stay focused, then the more drama there is and everything else, no matter what the drama is, whatever the external distraction is, your response to it should be to double down on the customer satisfying them, not just satisfying them, delighting them.
2: خب. داستان ما واقع جفز به همین جا ختم نمیشه. به حال دور وبر جف کلی مسئله هااش ای و متفرق است. که کم هم نیستن از کارهای مربوط به فضا گرفته تا جدایی پرحرف قدیسش یا داستان هک شدن موبایلش و ثروت عجیب و غریبش همه این مسائل به طور مفصل تو قسمت بعدی با آیا کس بهش میپردازم ولی خیالتون راحت خیلی لازم نیست منتظر بمونید چون قسمت بعدی با فاصله یک هفته از همین قسمتی که دارید میشنوید منتشر میشه چیزی که شنیدید پنجمین قسمت بایاکست بود بایاکست رو من خشایار نور تولید کنم کنچکاوی که سروتمنت فرد روی زمین از کجا به اینجا رسیده من تو این مسیر چند ماه انداخت که هر چی میرفتم تموم نمیشد اصلا باورم نمیشد که اینقدر مطلب از جف و آمازون باشه برای تحقیقات این قسمت و البته قسمت بعدی شاید مطالب من یه چیز حدود 100 صفحه آچار شد خیلی ازم میخوان که منابع پادکست رو بگم خیلی راحت بهتون بگم یوتیوب و گوگل یعنی مثلا برای این قسمت تقریبا هر کلمه ای راجع به جف یا آمازون بوده شاید من سرچ کردم در موردش هم تو یوتیوب هم تو گوگل حاصل خوندن و ترجمه یه بخشی از این لینک ها میشه اینی که تو هر قسمت بایوکست میشنید علاوه بر اینا از کتاب و پادکست هم استفاده کردم واسه جمع و مطلب منظورم اینه که آخه من چطوری منبع بدم؟ منو به واقعا زیاده نمیشه لینک داد. بخش عمده ترجمه این قسمت زحمت خانم الناز مقیمی بود که خیلی ممنونم ازشون. خانم محمودآبادی هم تو بندی اطلاعات این قسمت به ام کمک کردن که ازشون ممنونم. از مسعود و محسنم برای کمکهایی که بهم کردن تشکر میکنم اگه با یا کس رو دوست دارید و میخواید بهم کمک کنید، بهترین و مهمترین راهش اینه که اونو به بقیه معرفی کنید. علاوه بر این با خرید کتاب از سایت نشر نوین هم میتونید از بایوکاست حمایت کنید. بخش زیادی از های این سایت رو میتونید با کد تخفیف بایوکست به انگلیسی یعنی B I O C A S با 20 درصد تخفیف تهیه کنید. اگه داستان زندگی جف به وجود اومدن آمازون براتون جذاب بود پیشنهاد کنم حتما یه نگاه به کتاب فروشگاه همه چیز بندازید. فروشگاه همه چیز برنده جایزه کتاب کسب و کار سال 2013 از نظر روزنامه اقتصادی فاینانشیال تایمز و بهترین کتاب همون سال از نظر واشنگتن پست، فوربس، اکونومیست، بلومبرگ و کلی جای دیگه است. اگه قصاید استارتاپی راه اندازید یا الان صاحب استارتاپ یا کسب و کار کوچیک و یا حتی بزرگ هستید، یکی از کتابایی که میتونه به شما کمک کنه همین کتابه. لینک خریدش هم تو توضیحات این قسمت گذاشتم. هم مثل همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که پادکست ها رو از اپلیکیشن های مخصوص خودشون بشنوید. مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اورکست. اینجور اپلیکیشن. چون هم امکانات خوبی برای شما داره، هم آماره بهتری به ما میده که خیلی برامون مفیده. با یوکستو میتونید تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر ات ساین با یوکست پادکست پیدا کنید. همین دیگه تا قسمت بعدی که برخلاف همیشه این دفعه خیلی زود منتشر میشه. یعنی یه هفته دیگه. همینجایی
1: همینجایی؟